0: Και φιλή του ράδιο μέρα καλό σας απόγευμα. Κώστας μικρόφανα και οργό νομικό στη δίχηση του ήχου, όπως κάθε τετάρτη τέτοια ώρα στην εκπομπή κίνηση ιδιεών του κεντρού μετακαπιταλιστικού πολιτισμού με τα βάση. <Τι> και σήμερα, 12 Οκτωβρίου μήνη μην πειούμεσα τη απελευθέρωση τη Αθήνα πριν από 78 ολόκληρα χρόνια. Θυμόμαστε, πράγμα που η επίσημη Ελλάδα δείχνει πολύ υποτονικά να το θυμάται σήμερα, την έξοδο της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια έξοδο που δεν υπήρξε ωστόσο, είσοδος σε μια εποχή ειρήνης. Δεν πέρασαν ούτε δύο μήνες από την απελευθέρωση της 12 η Οκτωβρίου 1944 για να ξαναβρεθεί η Αθήνα βυθισμένη μέσα στην πολεμική σύγκρουση σε άλλη μία ξενική, συμμαχική αυτή τη φορά, στρατιωτική επέμβαση και με ανοιχτή πλέον την εμφύλια αναμέτρηση που σοβούσε όχι πάντοτε καλά κρυμμένη κατά την τελευταία περίοδο της κατοχής. Με έκβαση την πλήρη παλινόρθωση εκείνων των δυνάμεων, που είτε έλαμψαν για της απουσίας τους, είτε και συνεργάστηκαν ευθέως με τον αζί κατακτητή δυνάμεων πολιτικών και κοινωνικών. Κάτι σαν γενέθλια πράξη της σημερινής Ελλάδας βεβαίως αν μετρήσουμε πόσο τα στοιχεία συνέχεια από τότε μέχρι τώρα μπαίνουν στο ζύγι σε σχέση με τα στοιχεία της τομής. Αλλά η επέτειος της 12 η Οκτωβρίου καλό είναι να φέρει πάλι στο νου μας, να φέρει στα μάτια μας την εικόνα εκείνου του έξαλλου πλήθους ανάμεσα στο οποίο κυριαρχούσαν οι νέοι η δρακοντογενιά όπως έκτοτε αποκλήθηκε η μεγαλύτερη πράγματι που έχει περάσει όχι γιατί κάποιο γονίδιο την πρίκησε με αυτό γιατί έτσι την έπλασε η ιστορία Να φέρουμε στο νου μας το κακοπαθημένο αλλά κατάβλητο πλήθος που εξαλά πανηγύριζε την απελευθέρωση. Ενώ οι επιτακτικές ανάγκες της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης σημάδευαν ακόμα και το σύντομο δίμηνο πριν την έναρξη των Δεκεμβριανών με κάθε είδους πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις τον βίο της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που είχε σχηματιστεί, θυμίζω, και με τη συμμετοχή της αριστεράς. Το κακοπαθημένο αλλά κατάβλητο πλήθος που η θέα του ενίοτε τρόμαξε κάποιους τους παρατηρητές, ακόμα και τους πιο είναι χαρακτηριστικά τα όσα μπορεί να διαβάσει λογοχάρη κανείς στα ιδιαίτερα, στα ιδιωτικά γραπτά του Γιώργου Θεοτοκά για το ταξικό μίσος εν τέλει, που ενέπνεε αυτό το πλήθος. Για την εμφάνιση αυτού του εντελώς νέου πρωταγωνιστή που μέχρι τότε ήταν αποθημένος στο περιθώριο ακόμη και το χωροταξικό ταξικό σε ό,τι αφορά το Ας κρατήσουμε... Στο και στη ματιά μας αυτό το πλήθος πριν την ήττα του. Και ας σκεφτούμε την απελευθέρωση που έμεινε κρεμής και όλες τις απελευθερώσεις που τόσο έχουμε ανάγκη ακόμα και στις δικές μας μέρες. Ας αφοσιωθούμε σε αυτό. ότι τα όπλα ηχούν προς το παρόν. Σε μια οριοθετημένη πλευρά του πλανήτη δεν σημαίνει ότι δεν είναι πόλεμος και μάλιστα παγκόσμιος. Γι' αυτό άλλωστε ταιριαστή κρίναμε ως μουσική εισαγωγή αυτήν την μικρή γεύση από το Warworks του Μάικλ Νάιμαν. Οι αντιμαχόμενοι σε αυτόν τον πόλεμο ξεδιπλώνουν ήδη τα αφηγήματά τους. Για τους Μεν είναι πια ένας πόλεμος αντιαπικιακός απέναντι στο προνόμιο της δύση που η τελευταία επιχειρεί να συντηρήσει με κάθε είδους αθέμητο μέσο. Για τους δε ξέρουμε ότι είναι μια μάχη των φιλελεύθερων δημοκρατιών απέναντι στον ευρασιατικό αυταρχισμό. Περίληψη προηγουμένων θα λέγατε, αν σκεφτούμε από τι παλιά υλικά είναι φτιαγμένα αυτά τα αφηγήματα. Όμως ο πόλεμος έχει την δική του λογική και παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές και αντιφάσεις στην αυτοσυνείδηση των αντιμαχωμένων, όχι μόνο στη ρητορική τους, αλλά και στην πρακτική τους. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον ποιητή, μεταφραστή και δοκιμιογράφο Κώστα Κουτσουρέλη με αφορμή και πρόσφατο άρθρο του στο Huffington Post. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
1: Καλό απόγευμα κύριε.
0: Αν αφήσουμε κατά μέρος την ανησυχητική και όλο και περισσότερο εντυνόμενη φιλολογία περί χρήσης πυρηνικών όπλων, καλό θα ήταν να θυμηθούμε ότι ο πόλεμος που διεξάγεται δεν περιλαμβάνει μέσα μόνο στρατιωτικά.
1: Ίσως να είναι και δευτερεύον πλέον το το συμβατικό μέτωπο του θερμού πολέμου Ρώσων και Ουκρανών. Από ό,τι φαίνεται, αυτό ο πόλεμο λειτουργήσε σαν κλειδί που ξεκλείωσε σοβού αντιθέσει και αντιπαραθέσει, που πλέον ξεσπούν μόνοι του την ένταση. Ο οικονομικό πόλεμο, ο οικουμενικό οίκονομικό πόλεμο, ενδέχεται, αν σκεφτεί κανεί λόγω χάρη τι συνέπειε τη επισητιστική κρίση, να έχει ακόμα και σε ανθρώπινε ζωέ μεγαλύτερο κόστο. Ένα οικονομικό
0: πόλεμο όμω για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει ακριβώ να είναι οικουμενικό δεν χώρουν ουδέτερη τρίτη σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Και από την άλλη πλευρά παρατηρεί κανείς αν μη τι άλλο, με ενδιαφέρον το γεγονός πως όλο και περισσότερα πλήγματα ενιοτε ύπουλα ανταλλάσσονται μεταξύ χωρών που θεωρούνται φίλοι και σύμμαχοι. Σκέφτομαι λόγου χάρη τα σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream και σήμερα τη διαρροή στον αγωγό Ντρούσμπα που εδάφου στ πετρέλαιο την Γερμανία. Σκέφτομαι το πώς αντέδρασε η Ουάσινγκτον στην απόφαση του ΟΠΕΚ πλάση να μειώσει κατά δύο εκατομμύρια βάρλια την παραγωγή. Μπορεί καλή νύση να βάλει κι άλλα στον Ουγγαριασμό.
1: Ναι, ναι βέβαια. Είναι εντυπωσιακό το μένος με το οποίο ειδικά οι Αμερικανοί εκδηλώνουν τις Ψυχροπολεμικέ του προθέσει, προ φίλου και συμμάχου αδιακρίτω. Ε, Αν σκεφτεί κανεί και τι πιέσει που ασκούν στην Ινδία, αυτό το λόγο Άρη, ή βεβαίω ε, τον ομό εμπορικό πόλεμο που διεξάγουν αντί τη Κίνα. Ε, Προφανώ έχουμε μια ανα, αναδιανομή των, ε, του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή, νέω, μια νέα μοιρασιά. Και οι Αμερικανοί, Αμερικανοί θέλουν να περάσουν το μήνυμά του με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και έμφαση. Το ωραίο είναι, νομίζω είναι το άλμα που μεσολαβεί μεταξύ τη προηγούμενης προτεραία καταστάσεω που ήταν το ελεύθερο εμπόριο θα, θα λύσει όλες, όλα τα προβλήματα, θα διευθετήσει τι συγκρούσει, θα καταλαγιάσει τα εθνικά πνεύματα. Τώρα ξαφνικά έχουν περάσει το άλλο άκρο και όλοι μιλούν για περιχαράκωση, για άμυνα, περιπάτρηση, περιμετέρα οικονομία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αυτή η
0: Αρκεί κανείς ε, και μόνο να δει
1: το πολύ συμβολικό
0: ότι συζητάμε για μονομερή α, επιβολή οροφής στην τιμή των υδρογων για πολιτικούς λόγους. Είναι σαν να έχει τσαλαπατηθεί κάθε έννοια ελεύθερη αγοράς στην οποία ομνίαμε μέχρι πρότεινος.
1: Ή σαν να έχει τέλος ξανά αποκαλυθεί το πόσο αίολες ήταν όλες αυτές οι, οι επαγγελίε περί ελευθερίας αγοράς και της οικονομίας. Ε, από τη στιγμή που η Βύση κύριε Ράπη έχασε το μεγάλο της πλεονέκτημα που θεωρούσε, από ότι αποδείχθηκε ασφαλαιμένα για την ίδια, το θεωρούσε, το θεωρούσε τον το μεγάλο της όπλο, δηλαδή η ελεύθερη αγορά που ήταν και το, και το κανάλι δια του οποίου μετοχέτευε την δική της κοσμοντήληψη ε, σε όλο τον κόσμο, έτσι, δεν είναι. Από τη στιγμή που αυτό αποδείχθηκε δίκοπο μαχαίρι που ωφέλισε τελικά του ανταγωνιστέ τη, της τη Κινέζου, τη και τη Ρωσία,
0: Με εμβληματική στιγμή την ένταξη <θ Sek> τη νέας... Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, για την οποία τόσο κοπίασε η Ουάσινγκτον.
1: Ναι, βεβαίω. Η κυβέρνηση του Κλίντον. Ε, 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 υπερηφανεύομαι τότε οι δυτικοί ότι έτσι διευθετούν των προτέρων, εξωτερών κάθε κίνδυνο νέου ψυχοπολεμική ένταση. Λίγο πολύ η Κίνα θα εκδημοκρατιστεί, θα εκδητικιστεί, θα εξαμερικανιστεί, θα εκπολιτιστεί. Τόση, αυτό θα ακούσει τόσο πολύ σημαντικό για τη Ρωσία και για το μουσουλμανικό κόσμο, για την Τουρκία. Τα ακούσαμε τόσους δεκαετίες και τέλεια αποδείχθηκε ότι είναι κούφια λόγια.
0: Αναδίεθηκαν, αναδύονται αυτές οι περιοχές του κόσμου. Με τους δικούς τους όρους ωστόσο δεν υπάρχει μια ευθύγραμμη σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική και άλλη ενδύναμωση και την υιοθέτηση δυτικών αξιών που όπω αποδεικνύεται δεν είναι και τόσο οικουμενικέ.
1: Η φύση αυτό όμω επαγγελόταν. Αυτό, αυτό υποσχόταν και με αυτό έπεισε, τον εαυτό τη. Η σοβαρή κριτική, λόγω χάρη εδώ σε ο Παναγιώτο Κονίτη, είχε πει ότι η Κίνα θα εξυγχρονιστεί με του δικού τη όρου. Και δεν πρόκειται να πάψει να είναι η Κίνα. Το ίδιο και η Ρωσία. Το ίδιο βλέπουμε να κάνει και η Τουρκία. Η Ιδία προφανώ. Ο Μουσουλμανικό κόσμο. Η Σαουδική Αραβία είναι χαρακτηριστικό. Πρέπει ειδικά οι Σαουδάραβε να έχουν τρομοκρατηθεί με τι κινήσει των Αμερικανών με το καθολικό εμπάρκο που προσπαθούν να κάνουν δια του χρηματοπιστωτικού συστήματο κατά τη Ρωσία και όχι μόνο. Και Και προφανώ
0: η ιδέε σαν την επιβολή μονομερό οροφή στην τιμή του πετρελαίου μπορεί να έχουν ω άμεσο στόχο τη Ρωσία, αλλά δεν νομίζω ότι. Γίνονται δεκτές με ευχαρίστηση σε οποιαδήποτε πετρελοπαραγωγική χώρα.
1: Ο ΠΕΚ θα γίνει, γίνει όμοιρο των Αμερικανών. Θα είναι έρμεο τη προθέσεω των Αμερικανών, αν, αν περάσει αυτό των Αμερικανών. Δηλαδή, αν ξαφνικά μπορούν να ελέγξουν ε, η μη παραγωγή, την ε, κίνηση και την τιμολόγηση των προϊόντων που παράγουν οι πετροπαραγωγικέ ε, χώρε. Δηλαδή, μη παραγωγή, γιατί δηλαδή παράγουν φυσικά οι Αμερικανοί, παράγουν πετρέλαιο για την ιστορική, ιστορική του αγορά. Ε, Είναι προφανώ ότι θα κρατήσει ένα εντυπωσιακό προηγούμενο και κανεί πλέον δεν μπορεί να κουνηθεί. Και όλο αυτό πιέζει, οθεί του χώρε όπω τι χώρε του ΟΠΕΚ, θέλοντα και εμεί, να συνταχθούν με την Ρωσία.
0: Ναι, αλλά κάπου παρεμβάλλεται η αμήλικτη λιτότητα των πραγμάτων. Κάποιο πρέπει να βάλει το πετρέλαιο. Κάποιο πρέπει να βάλει το φυσικό αέριο. Μήπω λοιπόν είναι παγιδευμένη η Δύση σε ένα είδος ναρκιστική αποκοπής από τον απόλυτο κόσμο και τους κανόνες με τους οποίους αυτός κινείται.
1: Ναι, αν θυμάστε θα τα λέγαμε κάποιος και έχει, έχει τις
0: προτεσίλες, ύλες κάποιος έχει την πεποίθηση ότι είναι στην α, σωστή πλευρά της ιστορίας αρκεί.
1: Προφα, προφανώς δεν αρκεί, προφανώς δεν αρκεί. Δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία και το εμπόριο δεν αυτός που έχει τις πρώτες προφανώς α, θα βρει αγοραστή έστω και, α, του παρεμβληθούν εμπόδια στην προσπάθεια του να, να τις πουλήσει. Ε, αλλά ίσως πρέπει να φύγουμε πλέον και από αυτό, να φύγουμε από τη, τη δηλωμένη λογική των κυρώσεων και να δούμε ενδεχομένως να υπάρχει από πίσω ένα, ένα υπόρριτο σχέδιο. Υπόρριτο σε ό,τι αφορά
0: τις κοινωνίε των κρατών που επιβάλλουν τις κυρώσει και που αποδείκνύεται ότι ναι. υφίστανται τα περισσότερα πλήγματα.
1: Ναι, ναι, ναι νομίζω μια, ότι... Μια μορφή ε, 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 άλματος ε, ε,
0: ε, ε. αναδιάρθρωσης, δηλαδή η κατεύθυνση
1: είναι όπως ακριβώς είπε, προηγουμένως είχαμε μια επιθετική παγκοσμιοποίηση που την πραγματικότητα μια και καλυμμένη προσπάθεια τα θέματα να εκβητικήσουν οι χώρε του πάλι ποτέ κόσμου και οι ασιατικές κυρίως τώρα έχουμε πάλι μια επιθετική περιχαράκωση η περιχαράκωση η αυτή προφανώς έχει εξωτερικό αντίπαλο, αντίπαλο βέβαιος, αλλά έχει και εσωτερικό στόχο ε, δεν είναι... Με αυτό τη σπάση πόσο διχασμένε είναι εξαιτία τη παγκοσμιοποίηση και των συνεπειών τη οι κοινωνίε. Μετά την εγκατάλειψη του σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου, περάσαμε στον εμφυλιολέκτρο και οι κοινωνίε γίνανε όπω έλεγε ο Ισραήλ στα 1850. Μετά σε κάθε κράτο ζουν δύο διαφορετικά έθνη που έχουν μια σχέση το ένα με το άλλο. Το είδαμε πανελυμμένα σε εκλογές και το συνεχίζουμε και το βλέπουμε. Λοιπόν, ο κύριος στόχος κατεμένα, εμένα, όποιων εγκεφάλων αυτής της πολιτικής, είναι πλέον να κατοχυρωθεί, να περιχαρακωθεί το υπόλοιπο της παγκοσμιοποίησης, ότι έχει απομείνει αυτό, ο, ο, ο μείζων αγγλο-ευρωπαϊκός κόσμος το πούμε έτσι, ώστε είναι δυνατόν να καταπνιγούν και εσωτερικά ιόκες εστίες αντίσταση.
0: Μια επιθετική ε, ανάκτηση εσωτερικής συνοχής.
1: Που είναι απαραίτητος όρο για να μπορέσει τελικά αυτό που θα απομείνει από την, από την παγκόσμια δυτική ηγεμονία για να μπορεί να αντεπεξέλθει το ίδιο στον αναγωνισμό που δέχεται.
0: Ε, είπα προηγουμένω ότι τα αφηγήματα των αντιμαχωμένων τροφοδοτούνται με πολύ παλιά υλικά. Σκέφτεται κανείς ακόμα και τον 19ο αιώνα και πάντως δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να μας διαφύγει η ειρωνία του πράγματος ότι δηλαδή τότε που το γήπεδο άρχισε να γίνεται ίσο για όλους τους συμμετέχοντες στο παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης αποκαλύφθηκε και το βάθος των οικουμενικών επαγγελίων της δύση. το πολύ χαμηλό.
1: Οι οικουμενικέ επαγγελίε έκρυβαν πολύ τοπικά και συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα οποία... και μεγάλε ασυμμετρίε. Πέρα, τεράστιε ασυμμετρίε. Μερικέ εκατοντάδε πολυεθνικέ δυτικέ εταιρείε κερδίσαν δισεκατομμύρια, τρει εκατομμύρια ίσω, στι ασιατικέ αγορέ. Και η υπόλοιπη εσωτερική οικονομία των χωρών αφήθηκε να αποβιομηχανιστεί, να παρακμάτει. Το τα φαινόμενα τη κουρδιασμένη ζώνη. Στην Αγγλία, στην Αμερική και άλλο. Ε, κάποιοι πλήρωσαν το, ετώ, στην, ε, το Μάρμαρο και κάποιοι άλλοι πέρασαν πολύ καλά, αφήνοντα του πάλι ομόεθνεί του και ε, σύννευνου του στην εθνική οικονομία, υποτίθεται, να κακοπεράσουν. Ε, τώρα έχει αλλάξει αυτό ε, το ε, Έχει αλλάξει το γιόλι, έχει αλλάξει το τροπάρι. Τώρα μα μιλούν για άλλα πράγματα. Βλέπουμε να μιλούν ακόμα και τον εθνικισμό. Στοχαστέ που ήταν. Ε, ε, Σημειοφόρη τη παγκοσμιοποίηση και τη νίκη του δυτικού κόσμου, όπω ο Φωκουριά μα, προ του φιλελευθερισμού. Μα εκδοχέ
0: εθνικισμού το... δεν υπερασπίζονται ναι. στην Ανατολική Ευρώπη,
1: ε, Ναι, βεβαίω. Ε, 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 μιλάμε για την εθνική αυτοδιάθεση των Ουκρανών, ε, μιλάμε για τους, το δικαίωμα τη αυτοδιάθεση ε, στην Ταϊβάν. Φυσικά ότι υπάρχουν και άλλε εθνότητε οι οποίε ζητούν δικαίωμα αυτοδιάθεση και στο εσωτερικό τη Ιδία τη το έχουμε ξέρασει, καταλαντεί, οι κούρντες, αλλά αυτά νομίζω είναι, είναι οι λογικές ασυνέπειες μιας πολιτικής ισχύης που πάντα υπήρχε, πάντα δεν υπάρχει. Ε, απλώς τώρα που καταραίει η προηγούμενη λογική και βλέπουμε τη μεταλλαγή της στρατηγική και της ρητορική. Ε, τώρα καταλαβαίνουμε ποιο είναι το γυμνό παιχνίδι που παίζω.
0: Για τελευταία ερώτηση έφερνω την πιο τολμήρη. Ε, υπενυχθήκατε ένα αναδιαρθρωτικό άλμα για την πειθάρχηση, να το πούμε έτσι, των δυτικών κοινωνιών και στο εσωτερικό τους. Τι πιθανότητες δίνεται να αστοχίσει αυτή η προσπάθεια.
1: Κύριε αυτό είναι το μεγάλο, το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Το Λέει, ναι. μπο, μπο, μπορούμε αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως ε, αυτοί που παίρνουν οι ε, θα δεχτούν καν... Ε, ε, Αντίσταση τέτοια που θα επιφέρει καθεστωτική στην πραγματικότητα αλλαγή στι πολιτικέ αυτέ. Είδαμε τι έγινε με τον Brexit, είδαμε τι έγινε με τη διλή προσπάθεια του Τραμπ να τα βρούμε τη Ρωσία. Είδαμε πώ πειθαρχήθηκε δεινά η Γερμανία και ξαναγύρισε στον στάβλο του ΝΑΤΟ. Ε, το ερώτημα για μένα είναι πλέον αν η ίδια η έστω και τυπική Δυτική Δημοκρατία θα μπορέσει να επιβιώσει υπό τέτοιε συνθήκε άκρα του άκρα τη ψυχροπολεμικής λογικής και δαιμονοποίησης του όποιου εντυπάνει. Δεν τώρα είναι ο Πούτιν, αλλά πρέπει κάποιος άλλος.
0: Ας το συγκρατήσουμε αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον συγγραφέα Κώστα Κουτσουρέλη. Καλό απόγευμα Εγώ. από το Ραδιομέρο.
1: μέρα.
2: Σε αυτό το χάος μας κάνει δεν περιμένει Μονίμως κερδισμένοι, άριστα εκπαιδευμένοι Όλοι γύρω σου κοιτάνεις αστισμένοι όταν σε δεύτερα τριάντα αφήνει πίσω της ΕΔΕΝΗ Πήρες χαβάρι ότι ζει στο περιθώριο μια μέρα προχερή με γλίτσα στο πεζοδρόμιο Δεν χανόμαστε, κρατάμε γερά γιατί ο δρόμος ανατρέφει τα σκληρότερα παιδιά του 90 γενιά, αλλά ελληνικά Τζίνα στα δημοτικά και μαγκε στην πρασιά Συλικόνι στα τσιπά που σκουλαρίκια στα αυτιά Πες μου τη δισκογραφία ή βγάλτη μπλούζα γενιά Βγάλτη έχεις δυο μάτια που αλήθεια γουνδί Κι οι δικοί σου αγαπάνε κι όταν είσαι τα πει Δεν ξέρεις ας σε το Φλόρο να νομίζει πως ζει. Με την πέμπα στην πέμπα τρέχει στην παραλία Στα ακουστικά σου τσογλανών μουσική ιερή Σαν σχέση που είναι άλλη Ενώ καριόλε κυνηγάνε εξασφάλιση, Καθόλου αγάπη, μόνο πουύτσα και εκμετάλλευση. Δίχω φράγκα με δικαίωμα στο όνειρο, πω όλοι του φιλόδοξα φτωχόπαιδα που παίζουνε το κόλο. Θε να μάθει ποιο είμαι. Τραβαρότα του, ο ένα με στους τόσου που εξιστορεί το story. λένε λεξ τους, του, την εικόνα του. Πω θα τη Μουσική για τσόπλανού. Ελλάδα φτώχεια, αμφίβολα το αύριο μαθαίνει. Πιο καλά, όποιο μαθαίνει. Με το άγριο, μου λένε όρμα του. Ενάντια στη μόδα του, Προστά θα τη χαρακτήριζα. Μουσική για τσόκλαν. Ελλάδα φτώχεια, αμφίβολο το αύριο. Μαθαίνει πιο καλά. Ο ποιο μαθαίνει με το άγριο. Αν δεν γνώριζα, Ίσως να την πατούσα. Μα όσο με θυμάμαι, πάντα βρώμικα χτυπούσα. Δεν κοιμόμουν γαλά. τι φορέ που μασούσα Πατάω, Σιχittικά χαλιά με σκάτω μένα παπούτσια. Κι έχω μέσα μου ορμές Παλιέσα την ακρόπολη. Με φούσκα το κεφάλι, κατηφορίζω την πτώτσαρη. Αυτέ οι σκέψει μου βγαζώνουν σαν αμάξια. Αλήθεια ή παράνοια σκίε στα εργοτάξια. Με φτιάχνει να μυρίζω θερμαϊκό περπατώντα. Γι' αυτό νιώθω πιο καλά όταν πλησιάζω στην Όλγας Με ρωτάνε τι συμβαίνει κι σαν λούκα σχημένοι. Δεν γνωρίζω αυτή η πόλη μοιάζει βομβαρδισμένη. Ρομαντικά κοκκίνα φώτα να χαίρονται φαντασμένοι. Και εμεί με στα συντρίμια τη καλά καβατζωμένοι. Το φτύνω στα μικρόφωνα για ποιον καταλαβαίνει. Πώ τρέχανε ακόμα αν είμαστε Έχω το πλάνο μου και μαζί. Μου γι αυτό, το κόλπο γκρόσω, την τέλεια κομπίνα στο μυαλό Θα γίνουμε αδερφέ μου μια νύχτα στο υπόγειο Με και σκουφιά μπροστά στο το χρηματοκιβώ Τι όνομα, κωδικό, αποδρασία απ' τα σκατά Ένα εξωτικό νησί και δυο νταλίκες λεφτά Απ' τα παλιά θα θυμόμαστε μονάχα τα καλά Σαν το καλοκαίρι του 11 στο πάρκο του Φόκα. Μου λένε λέξο όρμα τους, γάμα την εικόνα του. Πως θα διχαρακτήριζαν μουσική για τσό Μαθαίνει πιο καλά όποιο μαθαίνει με το άγριο. Μου λένε όρμα του ένα στη μόδα του. τη χαρακτήριζα μουσική για τσόγλαν. Ελλάδα φτώχεια, αμφίβολο το αύριο. Μαθαίνει πιο καλά όποιο μαθαίνει με το άγριο. Είμαι γύρα για χρήμα, ρήμα ω το τρίμα. Το φαινόμενο Ρονάλτο Ναζάριο τελήμα. Και έχω πάντα την ευθύνη για όσα πάθω. Θα με βρει τορκοπά, αργά τη χτανείσα το λιάκο. Είπα στον παραγωγό, μη με κρατά πίσω όταν έχω να πω. Μου πεθά να γνωριστώ όταν συγχωρεθώ και να αυτό μέχρι τότε. Μέχρι τότε, hey, hey, hey. Μου λένε λαξ όρμα τους, γάμα την εικόνα τους πως θα χαρακτήριζα μουσική για τσόγλανου. Ελλάδα φτώχεια, αμφίβολο το αύριο. Μαθαίνει πιο καλά όποιος μαθαίνει με το άγριο. Μου λένε όρμα τους ενάντια στη μόδα τους πως θα χαρακτήριζα μουσική για τσόγλανου. Ελλάδα φτώχεια, αμφίβολο το αύριο. Μαθαίνει πιο καλά όποιος μαθαίνει με το άγριο. Μουσική για τσοχλάνους.
0: Αυτά τραγουδάνε οι σημερινοί τριαντάριδες Τουλάχιστον οι πιο αντίθεσοι και αθυρόστομοι Όπως καλή ώρα ο Λέξ Οι σημερινοί τριαντάριδες που δεν τους λες και μόσχανα θρεμένους Μετά από 12 χρόνια κρίσης Αλλά είναι πραγματικά να απορεί Είναι να σπάει το κεφάλι του Τι θα τραγουδάνε και ενδεχομένω τι τραγουδάνε ήδη Οι σημερινοί δεκαεφτάριδες λόγω χάρη οι Μια γενιά που είναι βυθισμένη ακόμα βαθύτερα μέσα στην κρίση. Μια γενιά που κουβαλάει και την εντελώς τρευλωτική εμπειρία του πανδημικού εγκλισμού στα πιο ευαίσθητα χρόνια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής της διαμόρφωσης. Μια γενιά για την οποία κάποτε ξεχυλίζει το ρητορικό ενδιαφέρον ή και η ηθική αγανάκτηση με περιστατικά όπως αυτά που διαβάζουμε στο αστυνομικό δελτίο, αλλά για την οποία φοβάμαι πως πραγματικά ε, είναι μία γενιά που κινδυνεύει να θυσιαστεί ολοκληρωτικά. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με την καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας του Καποδυστριακού Πανεπιστημίου, Γιάννα Γιανολοπούλου, την οποία και καλωσορίζω θερμά. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Καλησπέρα. Ως εκπαιδευτικός της τριτοβάθμιας έχετε επαρκή συνάφια με αυτή τη γενιά για την οποία μιλάμε, πρωτοετής φοιτητές των 18 ετών, τον 19 και νομίζω αυτό σας φέρνει μπροστά σε φαινόμενα γενικώς πρωτόγνωρα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ε, οι πρωτοετής που έχουμε τα τελευταία χρόνια Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, αν ξεκινήσουμε για αυτούς που γνώρισαν την εμπειρία της πανδημίας όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ πολύ διαφορετική από τους προηγούμενους που έτσι κι αλλιώς ζούσαν με στην κρίση. Η μεγάλη τους διαφορά, αν πρέπει να την περιγράψουμε σε δύο μόνο βασικά χαρακτηριστικά, είναι, αρχίζω με το θετικό, ότι... Σου ζητάνε με έναν τρόπο ε, να του εντάξει. Θέλουν κάπου να ανήκουν. Δηλαδή τέτοια ε, ρητή ή υπόρρητη αγάπη και θαυμασμό για τους διδάσκοντες και για τη δομή του Πανεπιστημίου που έχουν εισέλθει. Ε, πραγματικά είχαμε πολλά χρόνια ή έως και ποτέ τουλάχιστον για τη γενιά των διδασκόντων τη δικιά μου να γνωρίσουν τυχαίνει να, να βάλω για κάποιου τεχνικούς λόγους ένα μάθημα ή να το μεταθέτω, ξέρω εγώ, λίγες μέρες μετά ε, και πραγματικά δεν έχει τη χαρά που θα ένιωθε ο κάθε αν άγλιτώσαμε ένα τρίωρο για αύριο μοιάζουν σαν να στενοχωριούνται ε, δηλαδή βλέπεις πολύ Γιατί καθαρά Γιατί ανήκουν πια
0: σε ένα κοινωνικό χώρο ναι, όταν δεν είχαν την δυνατότητα κάπου... να ανήκουν ούτε στο κοινωνικό χώρο της γειτονιάς
3: Ακριβώς, θέλουν να είναι ε, τμήματα, μέλη Σιωπηλά ή πιο ομιλούντα, μια κοινότητα που είναι αυτό το πανεπιστήμιο, που όλοι ξέρουμε με του καθηγητέ, με τα προβλήματά του κλπ. Αυτό είναι εξαιρετικά έντονο. Και βεβαίω, πέρσι και φέτο που επανήλθαμε στην διαζώσιμη διδασκαλία, είναι οι αίθουσε. Εγώ δουλεύω στη Φιλοσοφική Σχολή, οι αίθουσε, τα αμφιθέατρα, τα σαμσέρισκαλε, γεμάτε. Αυτό είναι το πρώτο που το λέω ότι έχει μια θετική πλευρά, γιατί νιώσαν ότι απελευθερώθηκαν από κάτι. Ε, το και ότι είναι, ότι είναι δικό το του αυτός ο
0: χώρος εκεί Ναι εδώ, ο
3: εδώ είμαστε κάτι Είμαστε κάτι εδώ πέρα Δηλαδή παλιότερα για να πείσουμε τους φοιτητέ Ότι κοιτάξτε υπάρχει βιβλιοθήκη Και εκεί πρέπει να πηγαίνετε δεν είναι μόνο το θέμα Να περνά στα μαθήματα Καταβάλαμε περισσότερη προσπάθεια Τώρα το ακούν ε, θέλουν, θέλουν να είναι κάπου Είτε στη βιβλιοθήκη είτε στο κοιλικείο ε, Παρόλο που την ίδια στιγμή Γνωρίζουν και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά Ότι οι δυνατότητε εξέλιξη κοινωνική, επαγγελματική αποκατάσταση ή οτιδήποτε που δίνει πια το πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ περιορισμένε. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Δεν τρέχουν ψευδεστήσει όπω ενδεχομένω να έτρεφαν οι γενιέ πριν 10-12 χρόνια. Μα ακριβώ για αυτό το λόγο
0: και σε αντίθεση με την απέθαντη φιλολογία περί αιώνιων φοιτητών, το αίσθημα που κυριαρχούσε στα φοιτητικά αμφιθέατρα, τουλάχιστον μέχρι πριν την πανδημία. Δεν ήταν το να φύγουμε μία ώρα αρχίτερα από εδώ, να φύγουμε μία ώρα αρχίτερα και από αυτή τη χώρα.
3: Ναι, ναι, και να φύγουμε και να το πάρουμε το πτυχίο γρήγορα γιατί δεν λέει και τίποτα μόνο του. Ε, να βρούμε μία δουλειά πιθανότατα έξω ή ένα πιστοποιητικό ακόμα ή ένα μεταπτυχιακό κτλ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό για να κλείσω αυτή την πρώτη απάντηση είναι ότι αντιμετωπίζουμε γνωστικά και να πραγματικά είναι ορατόπια. Δηλαδή αυτό που θα περίμενε κανείς να έχουν οι φοιτητές μας ως στοιχειώδη, ελάχιστη γνώση τελειώνοντας από το Λύκειο, βλέπουμε ότι είναι αρκετά μειωμένο. Δηλαδή αν είχαμε χρόνο, ώρες ή προσωπικό, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να κάνουμε φροντιστηριακά μαθήματα κάλυψης κενών με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό με όποιο τρόπο μπορούμε το κάνουμε, αλλά... το αποτύπωμα και στο γνωστικό επίπεδο ε, της πανδημίας και του εκκλεισμού είναι πάρα πολύ σαφές.
0: Α, αναρωτιέμαι αν ο πανεσμιακός δάσκαλος έχει ευκαιρίες να διαπιστώσει και άλλου τύπου ελλείμματα. Κοινωνικά ας πούμε, στο σχετίζεστε.
3: Ε, ναι, αυτό θα μπορούσε να το δει κανείς. Για παράδειγμα, σε μια μεγάλη σχολή όπως η Φιλοσοφική δεν είχαμε ποτέ τα τελευταία χρόνια ε, επεισόδια ενώ συγκρούσεις, τσακωμούς πέρα από κάποιε αναμενόμενε διενέξεις μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων, ας πούμε, και ε, Τώρα όλο και περισσότερο μαθαίνουμε ή τυχαίνει να είμαστε μάρτυρες ε, συμπεριφορών μεμονωμένων παιδιών ε, προβληματικών. Δηλαδή επιθέσεις μεταξύ τους διε συμπεριφορές. Ακόμα και εξαίρεση βέβαια, αλλά πραγματικά περιστατικά παιδιών που θέλησαν να κάνουν κακό στον εαυτό τους μέσα σε αυτό το χώρο του πανεπιστημίου. Και βεβαίως κάναμε ό,τι μπορούσαμε όλοι και αποφύγαμε τα χειρότερα. Αλλά αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι έχουμε και κάποιες ακραίες συμπεριφορές πια που δεν είχαμε με στιγμή στο χώρο του πανεπιστημίου, επιθετικότητα και ατομικής, ε, πιο ισχυρός εναντί σε μια πιο ανίσχυρη κοπέλα ή σε κάποιο παιδί που είναι λίγο διαφορετικό κτλ. Και, ε, και βέβαια βλέπουμε, ότι υπάρχουν πια και παιδιά που μπορεί να περνάνε μεγάλο χρόνο με δύο-τρεις. Δηλαδή αυτό που ζητάνε από εμά που λέγαμε πριν να τους εντάξουμε σε μια κοινότητα δεν το κάνουν τόσο αυτόματα μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν υπάρχουν δικέ του δομέ, που έτσι θα πρέπει να γίνεται έτσι κι αλλιώ, γιατί δεν είναι ανήλικοι, ούτε εμεί είμαστε ηλικιακοί. Δικέ του δομέ φιλία και συλλογικότητε τόσο ισχυρέ όσο όσο υπήρχαν παλιότερα. Είτε είναι πολιτιστικέ ομάδε, είτε είναι πολιτικέ ομάδε. Δουλεύει πολύ, δηλαδή, το 2-2, 3-3, ποιου ήξερα από το φροντιστήριο, ποιου ήξερα ενδεχομένω από την πόλη από την οποία προέρχομαι και όχι τόσο η ανάπτυξη ε, καινούριων σχέσεων. Δηλαδή, η μεγάλη και ένα... κλίμακα και μεγάλη παρέα
0: εμπνέει ανασφάλεια.
3: Ε, ναι, εμπνέει ανασφάλεια και ίσως για να το πω πιο παιδαγωγικά, ε, δεν το έχουν μάθει και τόσο καλά. Ή τους διακόπηκε, και εγώ όσο μπορώ να ξέρω αποδίδω ε, πολλές ευθύνες ε, στην πανδημία και στους εγκλισμούς, τους διακόπηκε με ένα βίαιο τρόπο. Επομένως δεν το κερδίζουν τόσο εύκολα όλοι. Προφανώ. Ε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι σε αυτό το επίπεδο. έτσι. Αλλά βλέπω ότι λειτουργεί πολύ η μικρότερη παρέα και μάλιστα στη βάση των ε, πιο γνωστών και παλιότερων σχέσεων και όχι η καινούργια γνωριμία, α πούμε, ε, που σήμαινε παλιότερα η ένταξη στη φοιτητική ζωή.
0: Και τι μπορούμε να ξέρουμε για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου αυτή τη γενιά και για τι όποιε πολιτιστικέ τη αναφορέ.
3: Μπορούμε να ξέρουμε πάλι από πληροφόρηση και από την εικόνα ή την εμπειρία μας ότι ένα μεγάλο τμήμα δεν κάνει διαφορετικά πράγματα από ό,τι θα έκανε η υπόλοιπη νεολαία που δεν είναι στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός παιδιών που... Αυτό είναι ενδιαφέρον
0: και ίσως και παρήγορο.
3: Ναι. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει πια ότι η ιδιότητα του φοιτητή... Σε κάνει κάτι διαφορετικό σε σχέση ε, με την υπόλοιπη νεολαία. Αυτό έχει απολευθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα γίνεται πιο έντονο. Οι περισσότεροι, για παράδειγμα, θέλουν να είναι οι εξεταστικέ του καλοκαιριού νωρί όσο γίνεται, γιατί φεύγουν για σεζόν ε, για να δουλέψουν στα νησιά. Ε, δηλαδή, σε μαζικέ σχολέ, όπω είναι η Φιλοσοφική, τα παιδιά υποχρεώνονται και δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύει οποιοδήποτε άλλο νέο στη χώρα, δηλαδή βασικά στον τουρισμό που δεν έχει τη φοιτητική ιδιότητα. Άρα με αυτόν τον τρόπο και η διασκέδασή τους σε πολλούς από αυτούς δεν είναι διαφορετική και με την τηλεόραση θα ασχοληθούν με τα διάφορα αυτά τα παιχνίδια, τα reality. Δεν πολύ βλέπουν σινεμά, προφανώς. Είναι με την τηλεόραση, τις σειρές, αυτού του τύπου τη διασκέδαση. Και επίσης δεν πολύ διαβάζουν πια. Και αυτό γνωστό από παλιά... Αλλά ε, πιο ανεπτυγμένο. Ήδη εμεί παίρνουμε πρωτοβουλίε ω διδάσκοντες στη σχολή μα και η Κοσμητεία Περιμενείδη Πρωτοβουλία, να φτιάξει λέσχε ανάγνωση, δηλαδή να του δίνουμε εμεί το κίνητρο, ανεξάρτητα από μαθήματα, από εξετάσει και από τέτοιου τύπου σχέσει, <κοίλυκο> για να γνωρίζουν το βιβλίο, να διαβάζουν λογοτεχνία. Και προσέξτε, λοιπόν. στη φιλοσοφική που εξορισμού ασχολείται με τέτοια πράγματα. Δεν δηλαδή λοιπόν, ξέρω το ναι, δηλαδή δεν ψάχνουν μόνοι τους να διαβάσουν κάτι έξω από το πανεπιστημιακό μάθημα Ακόμα και εκεί προσπαθούμε εμείς όσο γίνεται να δώσουμε κάποια κίνητρα ή να δανείζουμε ξέρω εγώ λογοτεχνικά βιβλία πριν τις διακοπές ε, με ελεύθερο χρόνο δανεισμού ε, για να έχουν κάτι να διαβάσουν Εντάξει, Κάποτε δηλαδή. τα
0: προσωπικά σου διαβάσματα ήταν και ένα στοιχείο κύρου στην παρέα
3: Βέβαια ε, δε, δε και δεν ήταν οι σημειώσει του καθηγητή ή το βαρετό μάθημα Προφανώ αυτό έχει ξεκινήσει χρόνια. Η πανδημία και η εξαποστάσεω νομιμοποίησε το κινητό σε όλου. Πολλά άρθρα που εμεί θα τα διαβάζαμε σε μια εφημερίδα κτλ., αυτοί τα βλέπουν μέσα από τι ιστοσελίδε ή κυρίω μέσα από τα social media και με όλο το σχολιασμό που μπορεί να γίνει στα social media. Και επομένω υπάρχει και αυτή η αλλαγή, α πούμε. Αυτή η ολοκληρωτική
0: ψηφιοποίηση δεν φέρνει μια διάσπαση μια ρηχότητα.
3: Βεβαίως φέρνει, πια οι φοιτητές κυκλοφορούν με ένα τηλέφωνο με το οποίο φωτογραφίζουν την ανακοίνωση που μπορεί να δούνε, το βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν, ε, πολύ και στις σημειώσει, ακόμα που κρατάνε με στο μάθημα σημειώνουν στο κινητό. Έτσι, ε, άρα η, το χαρτί και η γραφή και η ανάγνωση υποχωρούν, αυτό είναι αλήθεια. Και υποχωρούν με τρόπο που είναι ενισχυτικός, γιατί το να χρησιμοποιούσε κανείς στον υπολογιστή δεν είναι κακό πράγμα, έτσι. Αλλά η απόλυτη απομάκρυνση από τη γραφή και την ανάγνωση και η ψηφιοποίηση... Και την υπομονή ε, και, και, ήδη... και την
0: αφοσίωση που αυτή προϋποθέτει.
3: Ε, εννοείται και τη συνεργασία του χεριού με το νου ε, και η, η, η κυριαρχία τη εικόνα επίση. Είναι είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Επίσης έχουν άρνηση και φαίνεται αυτό στην εκτεταμένη μελέτη είτε χρονικά είτε από πλευρά σελίδων. Δηλαδή θα διαβάσουν δύο-τρεις σελίδες αλλά η 50 ή 100 είναι πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου και εμείς, πολλοί από μας τους διδάσκοντες, χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο, κυρίως από τα συνέδρια, ότι κάνω μάθημα και ανακαστικά πρέπει να έχω το powerpoint σε κάθε μάθημα. Εγώ το θεωρώ ελαφρώς. Ε, Αχρηστώ αχ, αυτό το πράγμα. Αλλά να, να μην καλεί στον φοιτητή σου να παρακολουθήσει, να ακούσει, να σημειώσει, να δει τον πίνακα, αλλά οτιδήποτε ακούει, να πρέπει να το βλέπει ή να του δίνει μια φωτογραφία, θεωρώ ότι είναι μια υπερβολή χωρί ουσία τελικά. Δηλαδή φορτώνουμε το μάθημα, σαν να ήταν επιστημονική ανακοίνωση, που δεν είναι. Είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία. Και επίση φορτώνουμε τα πάντα στην εικόνα. Ακόμα πια και γι' αυτό που μαθαίναμε παλιότερα στα τέλη του Πανεπιστημίου, πώ θα κάνει τι βιβλιογραφίε, α πούμε, που είναι μια κουραστική και επαναληπτική εργασία, υπάρχουν πια αυτόματα προγράμματα. Ε, και άρα δεν χρειάζεται να ξέρει το Α ή το Β το σύστημα συγκρότησης τη βιβλιογραφία. Είναι κακό αυτό. Ε, γενικά τίποτα δεν είναι καλό ή κακό αν το δει έξω από το περιβάλλον χρήση του. Έτσι. Το να έχει όμω νέου ανθρώπου, οι οποίοι ε, πιθανότατα έγραψαν την τελευταία έκθεση στη μέση τη Δευτέρα Λυκείου με το χέρι ενώ, του ξανακαλέσαμε στι Πανελλήνιες να γράψουν με το χέρι του, με το μολύβι του την έκθεση και μετά μόνο στι εξετάσει του Πανεπιστημίου, ε, αυτό δημιουργεί μια συνθήκη ε, η οποία είναι πολύ προβληματική. Τους κάνει να μην μπορούν ε, να χρησιμοποιήσουν για να το πω έτσι πολύ ουδέτερα όλες τις δυνατότητες που έχουν. Έτσι, γιατί έχουν πάρα πολλές δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν νοητικά ε, και γνωστικά.
0: Εξακολουθώ να υπάρχουν στα αμφιθέατρα αυτοί που ξεχωρίζουν ω επιστημονικά ανήσυχοι και αν ναι, τι εικόνα του εαυτό του στο μέλλον άραγε έχουν.
3: Ναι, εξακολουθούν. Απλώς δεν θα έλεγα αν είναι ο προσδιορισμός επιστημονικά ανήσυχη ως αυτό σκοπό. Πιο συχνό είναι το φαινόμενο του φοιτητή που θέλει να διακριθεί γιατί έτσι θα εξελιχθεί. Δηλαδή, πια σε πολλά τμήματα είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο της Ρήτρα στη βαθμολογία. Αν δεν γράψω 9, δεν θέλω να το περάσω. Γιατί θέλω να συγκεντρώσω καλό βαθμό στο πτυχίο και άρα να πάω για μεταπτυχιακά. Άρα αυτοί που πάντα θα θέλουν να ξεχωρίσουν και να μιλήσουν υπάρχουν, όχι όμως υπό τη μορφή τόσο της ανησυχίας για το θέμα, όσο του ότι διακρίνομε. Ε, γιατί εγώ θα συνεχίσω, θα κάνω καριέρα, θα πάω γρήγορα στο μεταπτυχιακό κλπ. Για να πω ένα παλιό παράδειγμα, στα μαθήματα της γλωσσολογίας όσοι είμασταν φοιτητές δεκαετίας του 80. θυμόμαστε πάντα ότι υπήρχε ο χριστιανός που αρνιότανε την παρουσία του καθηγητή για την εξέλιξη της γλώσσα ε, ως κομμάτι της εξέλιξη του είδους, ε, όπως θα θυμόμαστε. Αυτό πια δεν το συναντάξει. Δηλαδή ούτε τον χριστιανό που αντιδρά σε αυτό που του λένε.
0: Είναι και αυτό μια ενδεχομέ... μορφή ισχυρής πεποίθησης. Και ναι, είναι, παιδιτική... να αναμετρηθεί με το διδάσκοντα.
3: Ακριβώς. η ε, τον άλλον τον εξελικτικιστή που θα ήθελε να υποστηρίξει ότι το είδος εξελίξει και η γλώσσα κάποια στιγμή δημιουργήθηκε στον άνθρωπο κλπ. Η α ή η άποψη, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά κάποιον να συζητά επί της άποψης. Και όχι επί του ότι θα φανώ, γιατί εγώ έχω σκοπό να προχωρήσω.
0: Γιατί προέρχεται να υποθέσω από περιβάλλον όπου έχει προπονηθεί σαν άλογο κούρσα.
3: Ναι, βεβαίω. Με βάση τι προσδοκίε. Ακριβώ. Ενδυμένη κατηγορία Ελλήνων γονέων. Ισχύει αυτό, αλλά δεν είναι τόσο ταιριασμένο ή δεν συνοδεύει αυτό που λέμε του γόνου των ελίτ. Περισσότερο συνοδεύει αυτού που θέλουν να. Ε, βελτιωθούν, να αλλάξουν να θέλετε κοινωνική κατηγορία και τα λοιπά οι γόνοι των ελίτ πια τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια ε, ναι, ε, βρί, ε, βρίσκονται στα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι ε, αλλιώς προδιαγεγραμμένοι να προχωρήσουν αντίθετα αυτό που συμβαίνει και το ξέρουν πολύ καλά τα παιδιά είναι ότι ένα μεταπτυχιακό ο χρειάζεται οπωσδήποτε, πρόσφατα βγήκε μια καταγραφή και αξίζει να την αναφέρουμε, τα μεταπτυχιακά σήμερα στη χώρα είναι γύρω στα 1100, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, εκ των οποίων χωρίς δίδακτρα είναι τα 235. Επομένως... Ένα ε, ισχυρό ταξικό
0: φίλτρο, λοιπόν, έχει βεβαιότατα, μπει βεβαιότατα. από την πίσω πόρτα, εκεί που νομίζαμε πριν από 30 χρόνια ότι το είχαμε καταργήσει...
3: Όχι, είναι έτσι και κυριέσιο. μάλιστα, ε, για εμάς που το γνωρίζουμε και ω διδάσκοντες, Πραγματικά επιστημονικού επίπεδου με τα ψυχιακά που υπηρετούν την έρευνα και παίρνουν του καλύτερου με αυτή τη λογική, είναι τα δημόσια. Αυτά εννοώ που δεν έχουν δίδακτρα. Τα άλλα που είναι με δίδακτρα, είτε υψηλά είτε μέτρια, γιατί υπάρχει και τα low cost (laughs) με τα ψυχιακά, αυτά δεν σε εξετάζουν πάρα πολύ. Καταθέτει ένα φάκελο, μπαίνει, δίνει τα δίδακτρα, σου κάνει μια εργασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ε, κάτι να συνοδεύει το πτυχίο για να μπορέσουμε να βρούμε μια δουλειά ή να αλλάξουμε, ίσω, κοινωνική κατηγορία, Και εκτό
0: από την τρίτο ε, ναι. εκπαίδευση, υπάρχουν και όσε πληροφορίε, έτσι, κάπω ανεκδοτολογικά, μα έρχονται και από τα σχολεία που έχουν μόλι ένα μήνα που ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά. Και εκεί προκύπτουν ε, καινούργια ναι. πράγματα και εντυπωσιακά.
3: Εκεί προκύπτουν όντως εντυπωσιακά πράγματα. Είναι λογικό ε, στα σχολεία τα πράγματα να είναι πιο ε, εντυπωσιακά θα έλεγα. Διότι να μην ξεχνάμε ότι τις τελευταίες δύο χρονιές αυτοί που μπήκαν στα πανεπιστήμια ε, είναι και πολύ λιγότεροι και άρα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νέων που είναι πια εκτός πανεπιστήμιων. Δηλαδή ο αριθμός μειώνεται διαρκώ. Θα θυμίζει σε λίγο αυτό που συνέβαινε μέχρι πριν τη δεκαετία του 80. Μέχρι το 80-82 είναι μικρό αριθμό που μπαίνει στα πανεπιστήμια. Άρα στα σχολεία οι πληροφορίες είναι πιο εντυπωσιακές υπό την έννοια ότι παιδιά που σήμερα είναι Δευτέρα Λυκείου παραδείγματο χάρη δεν έχουν τελειώσει την Τρίτη Γυμνασίου και την Πρώτη Λυκείου με κανονικό τρόπο. Από το μέσο τη Δευτέρα Γυμνασίου ήταν στο Εξαποστάσεω και πέρσι ήταν με μάσκες ανοίγω κλίνο. Έχει παρατηρηθεί, διάβαζα πρόσφατα σε ένα ρεπορτάζ, ότι αρκετά παιδιά δεν παραλαμβάνουν τα βιβλία του. Δηλαδή, ο εθισμό του ε, στο τηλέφωνο, στο Εξαποστάσεω, του έχει κάνει να θεωρούν ότι τέλο πάντων το χαρτί, τον αγράφο ή το βιβλίο που είναι και βαρύ δεν είναι και πολύ απαραίτητο. Προφανώς με άλλους προσδιορισμούς επίσης αυτά τα παιδιά από οικογένειε φτωχέ, φτωχές, κτλ. κλπ. Επίσης είναι γνωστό και το έχουν πει ειδικοί επιστήμονες ότι και ένα μεγάλο μέρος της επιθεκτικότητας που δημιουργείται ανάμεσα σε ομάδες μαθητών και μας απασχολεί στη δημόσια συζήτηση της τελευταίες εβδομάδες. Ε, οφείλεται στο πώς μεταβολίζεται, α πούμε, έτσι όλες οι εμπειρίες της απομόνωση και της καραντίνας από τα παιδιά σε αυτές τις εβδομάδες ηλικίες των 13, 14, 15 χρονών. Δηλαδή. Ε, δηλαδή η βία, η αποκοπή από το φιλικό τους περιβάλλον και από το σχολικό τους περιβάλλον του οδήγησε στο όταν ήρθε η στιγμή να ξανά να μην μπορούν να διαχειριστούν αυτή την επανένταξη. Και οι εκδοχές είναι σε όσους εμφανίζουν προβλήματα δύο. Είτε συνέχιση της απομόνωσης, ακούω από συλλόγους διδασκόντων και γονέων στη μέση εκπαίδευση ότι πολλά παιδιά δεν διεκδικούν να βγαίνουν. Δηλαδή το ότι κάθομαι σπίτι αραγμένο στο κρεβάτι με το κινητό συνεχίστηκε και μετά. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Και η άλλη προβληματική εκδοχή είναι ε, τσακομή, συγκρούσεις, οι μικρές ταυτότητες να συγκρούνται μεταξύ τους. Η Ρωμά εναντίον των Αλβανών, οι Αλβανοί εναντίον των, ξέρω βώ, περιστεριωτών ε, και τέτοιου τύπου επιθετικά συμβάντα. Ε, προφανώς δεν είναι το σύνολο της εικόνας, Έτσι. Αναφερόμαστε σε ακραίες διότι μας δείχνουν με έναν τρόπο ε, διαφωτιστικό το ποια είναι η τάση και τι συμβαίνει. Έτσι. Ε, γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Το γεγονός δε, της διαρκούς κατηγοριοποίηση κατακαιρματισμών και υποδιαιρέσεων στην εκπαίδευση και ειδικά στη μέση ε, είναι η επίσημη πολιτική. Όταν δηλαδή πέρσι και πρόπερση το Υπουργείο Παιδείας, διαφημίζει μεγάλο μεγάλη συνεισφορά του στην εκπαίδευση, ότι φτιάχνει πρότυπα πειραματικά παντού, δηλαδή σε μια πόλη μεγέθου πρέβεζας, πρέπει να γίνει ένα πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο λύκειο. Και τα υπόλοιπα τρία είναι τα απλά. Όταν αυτό επεκτείνεται με τέτοιο ρυθμό, σημαίνει πρακτικά ότι αυτά θα είναι τα σχολεία, σε αυτά θα γίνεται δουλειά, σε αυτά θα σου ζητάνε βαθμούς, καλού, διάβασμα, στα και στα υπόλοιπα... Ναι, στα πρότυπα πειραματικά, ναι, τα οποία όμως δεν είναι τα 4-5 που υπήρχαν ιστορικά για κάποιου λόγους. Είναι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Είναι στα ΕΠΑΛ. Στα ΕΠΑΛ υπάρχουν πρότυπα ΕΠΑΛ. Αν αυτό αποκτήσει την ποσόστοση περίπου του 20-25 των σχολικών μονάδων, ε, που είναι μεγάλο αριθμό, μεγάλος αριθμό για πρότυπα πειραματικά, τα υπόλοιπα είναι περίπου για τους τουρίστες. Είναι για αυτού οι οποίοι θα πηγαίνουν στο σχολείο για να μην πάρουν την ακουσίας και, και θα, θα διαμορφώσουν την δημιουργία. αντίστοιχη
0: αυτό και την. Βέβαια,
3: αντίστοιχη Βέβαια, από γιατί ξένωσης... και την αντίστοιχη συμπεριφορά, Α... ε, αν δεν λάβουμε υπόψη μα πόσο ραγδαία είναι η φτωχοποίηση, υπάρχουν Ινστιτούτα και ιδιωτικά Ινστιτούτα που ασχολούνται και λένε ότι στην αρχή αυτή της, χρο... της χρονιάς ο αριθμός των σχολικών γευμάτων που ζητήθηκαν από παιδιά, έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί. Δηλαδή παιδιά που θα ζητούσαν ε, σχολικό γεύμα. Στο σχολείο, επειδή πηγαίνοντα στο σπίτι στι 2, αν δεν πάνε στο ολοήμερο, το φαγητό που θα υπήρχε στην οικογένεια θα ήταν πολύ φτωχό ή όχι δεδομένο. Λοιπόν, αν σκεφτούμε λοιπόν αυτή την εκτεταμένη φτωχοποίηση, το τι σημαίνει σε ηλικίε 12 και 13 χρονών, και άρα όταν λέμε ότι είναι κλιματικά και κακώνονται μεταξύ του, αν σε μία τάξη 25 παιδιών ή 7, σα λέω εγώ μένουν το ολοήμερο επειδή δεν έχουν στο σπίτι τους επαρκές φαγητό, αυτό από μόνο του δημιουργεί σε αυτά τα παιδιά και σε αυτές τις ηλικίες τη λογική της ομάδας εμείς εναντίον σας. Αν θα παίξουν και ξύλο τελικά, απλά θα συμβεί δεν θα συμβεί. Αλλά η ουσία βρίσκεται στο πώς το πλαίσιο του διαμορφώνει έτσι.
0: Να τα συγκρατήσουν όλα αυτά είναι εξαιρετικά κρίσιμα και θα χαρώ να μας δοθεί η ευκαιρία να επανέλθουμε.
3: Βεβαίω θα ήθελα να επανέλθουμε για να πούμε και τα πιο αισιόδοξα ε, και μόνο ε, μισό λεπτό θα σα απασχολήσω είδα από την άλλη ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στη κινητοποίηση α πούμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία ή φοιτητέ, είχαν μια άλλη αισιόδοξη συμπεριφορά και δεν εννοώ τώρα στο πολιτικό επίπεδο αυτό που ήταν αισιόδοξο ήταν ότι είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στη συλλογικότητά του και σε αυτό που είναι όλοι μαζί αυτό θα έλεγα ότι μπορεί να φόβο. Να ακριβώς, ακριβώς Και ξέρουν ότι αυτό που έχουν Είναι ο ένας τον άλλον Και αυτό είναι πολύ σημαντικό Και μακάρι να κάνει αυτή τη γενιά Να μην είναι χαμένη Αλλά κάποτε να μιλήσει
0: Σαν πως έχουν και κανέναν άλλον Ευχαριστώ πολύ (laughs) Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα
3: Και εγώ σας ευχαριστώ Καλό απόγευμα
0: Αφγανικό ραμπάμπ το θεσπέσιο αυτό μουσικό όργανο. Κατάλληλος α, τρόπος για να εισαχθούμε σε έναν ταξίδι πολύ μακριά. Μουσική Γιατί υπάρχουν και οι τολμηροί, όπως αυτή η συντροφιά συμπατριωτών μας, η οποία προλίγου ολοκλήρωσε ένα ταξίδι στο Αφγανιστάν μόλις ένα χρόνο και κάτι μετά την οριστική επικράτηση των Ταλιμπάν στην πολυπαθεύτη χώρα. Και σε μια εποχή που μας βασανίζουν οι συζητήσεις για την αντιπαράθεση πραγματική, φανταστική, δύσεις και ανατολής για τον εμπεριλισμό και τον αντιμπεριλισμό και πώς όμως αυτά διασταυρώνονται με τα γυναικεία και άλλα δικαιώματα πρόσφατες άλλωστε είναι και συνεχιζόμενες οι διαδηλώσει στο Ιράν σε αυτήν την ε, ε, λεπτή συγκυρία έχει πολύ ενδιαφέρον να λάβουμε γνώση από πρώτο χέρι για το τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν όπου κατεξοχήν δοκιμάστηκαν και δείχνουν να υπερισχύουν εκδοχές πολιτικού Ισλάμ και μάλιστα να τα ακούσουμε όλα αυτά από γυναικεία οπτική γωνία. Καλωσορίζω λοιπόν την γυναικολόγο κυρία Λέκα Μακρύ πρόεδρο του ΜΟΒ μεταξύ άλλων και μέλος αυτής της συντροφιάς που μόλις επέστρεψε από το Αφγανιστάν οι της εφημερίδας των συντακτών Θα είχαν και την ευκαιρία να διαβάσουν ορισμένες σύντομες ανταποκρίσεις κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού είτε από την κυρία Μακρύ είτε από τον Γιώργο Λερό Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα Ακουγόμαστε Ναι Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα Ναι, ακούω η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το κίνητρο αυτού του οπωσδήποτε παράτολμου ταξιδιού, που δεν μπορεί να ήταν αποκλειστικά τουριστικό, μόλις ένα χρόνο και κάτι μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν εναντίον των Αμερικανών και των συμμάχων του στο Αφγανιστάν.
4: Ε, το κίνητρο, δύσκολη ερώτηση, δύσκολη απάντηση. Χρόνια πολλά το συζητάγαμε με την ομάδα που τελικά πήγαμε, αλλά το οργανώναμε από χρόνια. Ε, πέρυσι είχαμε φτάσει στο παραπέντε να πάμε στο Αφγανιστάν και τελικά μας πρόλαβαν οι Ταλιμπάν. Το κίνητρο ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Ενδιαφέρουσα από πλευράς ιστορίας, ενδιαφέρουσα από πλευράς ε, πολιτικής, υμπεριαλισμού, αντιυμπεριαλισμού, λαϊκού κινήματος, ε, αντιδράσεων γυναικείων θεμάτων, από πάρα το Αφγανιστάν παρουσίαζε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας που προσπαθούμε να εξερευνήσουμε χώρες του τρίτου κόσμου κυρίως. Ε, είχαμε επισκεφτεί το Πακιστάν επανελειμμένα, την Περσία, ε, άλλους χώρες της κεντρικής Ασίας. Ε, το Αφγανιστάν ήταν ένα ιδιαίτερο σημείο που έλειπε από, την, πώς να πω, από τις εμπειρίε μας και από τα ενδιαφέροντά μας.
0: Δεν είχατε σοβαρά οργανωτικά προβλήματα ή προβλήματα ασφάλειας.
4: Ε, οργανωτικά πηγαίνοντας προς τα εκεί ήταν σχετικά εύκολα. Είχαμε ήδη τις επαφές με ας πούμε τουριστικά γραφεία. Ε, φαίνεται ότι η πολιτική των Ταλιμπάν είναι υπέρ του ανίγματος της χώρας, τους ξένους, τον τουρισμό, με όλες τις δυσκολίε ε, ασφάλεια σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση δυσκολίες πραγματικές, ρεαλιστικέ. Ήταν λιγότερο επικίνδυνα από ό,τι φοβόμασταν. Πολύ λιγότερο επικίνδυνα. Δηλαδή, οι Ταλιμπάν έχουν επικρατήσει τη χώρα και η παρουσία τους η στρατιωτική, εντό αγωγικών στρατιωτική, γιατί σε μεγάλο βαθμό πρόκειται και για ομάδες ατάκτων που έχουν μια χαλαρή, περισσότερο ή λιγότερο σχέση με την κεντρική εξουσία, αλλά είναι παντού. Παντού, μέσα, στη, μέσα στις πόλεις, ε, έχουν οδοφράγματα, φυλάκια, ελέγχους, ψάχνουν να ανοίγουν αυτοκίνητα, ελέγχουν τα πράγματα. Εμείς δεχτήκαμε πάρα πάρα πολλούς ελέγχους, που σε πρώτη φάση λίγο μας φοβίζανε. Σε δεύτερη φάση, ε, η, η μόνιμη μυρίση ήταν ότι όλα αυτά γίνονται για την ασφάλειά μας, ότι μας θέλουνε, χαίρονται που είμαστε εκεί. Ε, και... Ε, Ζητάγανε να φωτογραφηθούν μαζί μα, δηλαδή γρήγορα μεταβαλλόταν το κλίμα σε φιλικό προ του άντρε. Πάντα να το σημειώσουμε αυτό. Ε, με εμά, τις γυναίκε δεν δεχόντουσαν ούτε να φωτογραφηθούν ούτε να. Ούτε είχαμε πολλέ. Ε, Πώ να το πω. Ε, συνάφιες. Συνάφειε. Ε, εντάξει, και εμεί κρατιόμασταν σε μια απόσταση. Γιατί το να είσαι γυναίκα στο Αφγανιστάν, βέβαια, είναι μια δυσκολία.
0: Να μείνουμε δυσκολία. λίγο σε αυτή τη δυσκολία. Εσείς είχατε την αυτοψία του πράγματος ναι. και τη γυναικεία ματιά, γιατί η ιατρική ματιά συχνά παραβλέπει πράγματα.
4: Ναι, 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 είναι δευτερεύον θέμα. Προτάσσεται ο ενδιαμπεριλησμό, τα εργατικά δικαιώματα, που βέβαια είναι πολύ σημαντικά. Ήθελα να τονίσω ότι ενώ είχαμε το φόβο ότι θα πρέπει να είμαστε διμένε σαν τι Αφγανέ, τα πράγματα, το ενδυματωτολογικό κόντρε ήταν πολύ πιο χαλαρό για μα. Ε, δηλαδή φοράγαμε φυσικά μακριά παντελόνια, φοράγαμε φυσικά ε, μακριά μανίκια οπωσδήποτε την απαραίτητη μαντήλα στο κεφάλι αρκετά χαλαρά ε, μακριά από καμίσα τουλάχιστον μέχρι τη μέση των μυρών αλλά δεν φοράγαμε από πάνω κάτι ένα μαντό α πούμε ένα μαύρο ή πλέο ή σκούρο πάντων πράγμα ε, σημειωτώνω ότι είχε και εξαιρετική ζέστη ήταν πάνω από 30 βαθμούς Οπότε θα ήταν πολύ δυσάρεστο.
0: Εσείς ως τουρίστρες ήσασταν εξαίρεση. Ο κανόνας για τις Αυγανές ποιος ήταν.
4: Ο κανόνας για τις Αυγανές αν εξαιρέσουμε την Καμπούλη που υπήρχε μια μερική χαλαρότητα. Δηλαδή το 90% φορούσε τη μαντήλα, μαντήλα αποκάλυπτο τους ώμου, μακριά φουστάνια, μέχρι κάτω μέχρι του Αστραγάλου και παντελόνια από μέσα. Και πάρα πολύ συχνά φοράγανε και το μαύρο μαντό από πάνω, το τσαντόρι ή τέλο πάντων το, το χιτζάμπ. Ε, στην επαρχία, βέβαια ήταν σχεδόν το 100%. Mm. Δηλαδή, αυτή η αίσθηση που είχα εγώ για το Αφγανιστέν ήταν ότι οι γυναίκε δεν υπάρχουν στο δημόσιο βίο. Είναι φευγαλαίε οπτασίε, μαύρε ή μπλε. Στην επαρχία φοράνε αυτό το παραδοσιακό μπλε που καλύπτει όλο το σώμα από την κορφή του κεφαλιού μέχρι κάτω και έχει ένα δίκτυο μπροστά για να βλέπουν. Και ήταν οφτασίε που περιφερόντουσαν γρήγορα, μόνε ή κατά δύο-τρει μαζί, ή με έναν άντρα που πήγαινε πάντα μπροστά και η γυναίκα ακολουθούσε από πίσω, για λίγο. Περνάγαν από την αγορά, περνάγαν κάπου πάντα βιαστικέ, δεν υπήρχε περίπτωση να τι δει να χαζεύουν, να μιλάνε, να... ή ήταν σε κάποια γωνία μικρέ ομάδε γυναικών, τραβώντα παιδάκια από το χέρι και κρατώντα και πάρα πολλά μωρά, Εκεί γεννάνε 7-8 παιδιά ανά γυναίκα. Υπήρχαν βέβαια και πάρα πολλές γυναίκες που επετούσανε, ήταν κάτι το, το, το τραγικό. Στη μέση της Εθνικής οδού, η Εθνική Οδόση είναι εντός εισαγωγικών, στη μέση στο, στο διάζωμα, στο θεωρητικό διάζωμα, καθόντουσαν κάτω στο, στην άσφαλη το επάνω, μορφές, μορφές, δεν υπήρχαν μορφές, ένα μπλε όγκος, ο οποίος έβγαζε ένα χεράκι και επετούσε. Είναι γυναίκες πάρα πολύ συχνά χείρες που έχουν πεθάνει οι Επίσης, και πάρα πολλά παιδάκια που επαιτούσανε παντού ε, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ορφανών, ε, εγκαταλειμμένων παιδιών. Τα οποία ζουν κυρίως με επαιτεία. Ε, είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα φτώχεια και επιστησμού στο Αφγανιστάν. Εμείς δεν μπορέσαμε να το δούμε αυτό. Τα μαγαζιά και τα, και τα παζάρια στον δρόμο ήταν γεμάτα τρόφιμα. Κυρίως βέβαια ε, λαχανικά και φρούτα. Ε, λιγότερα κρέατα, αλλά δεν καταλάβαμε να υπάρχει πρόβλημα πίνας. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις. Υπάρχουν στο Αυγανιστάν και πάρα πολλές περιοχές απομονωμένες, μακριά από το μάτι του Θεού, μακριά από τον δρόμο. Εκεί πολλοί άνθρωποι ζουν απομονωμένοι σε χωμάτινα χωριά. Ε, πιθανόν εκεί να αντιμετωπίζουν όντω πρόβλημα πείνας, αν δεν έχουν δικά τους μέσα προϊόντων.
0: Να βάλουμε στο λογαριασμό και τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια των διαθεσίμων του Αφγανιστάν τα οποία δέσμευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις εκδιώχθηκαν πέρυσι όσο, από την Καμπούλ. Ναι, όσο
4: μπορέσαμε να μιλήσουμε, κυρίως βέβαια με τον γκάιν που είχαμε τον,
0: τον, τον νερό
4: άντρα που μας οδηγούσε ε, ο οποίος νομίζω μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν αρκετά χαρακτηριστικό του μέσου μορφωμένου Αφγανού δεν είναι και πολύ μορφωμένοι, υπάρχει ένα μεγάλο περίπου 50% ποσοστό αλφαβετισμού στο μέσο όρο, οι γυναίκες πολύ παραπάνω, ο οποίος μας είπε ότι το 70% των Αφγανών ή δέχεται ή αποδέχεται σιωπηρά, ανέχεται την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Έχει βέβαια κάποια, κάποιες απαιτήσεις. Πρώτον, να πάνε οι γυναίκες στο σχολείο. Αυτό φαίνεται ότι θα λυθεί σύντομα γιατί οι δυνάμεις που ζητάνε και από τον κόσμο αλλά και μέσα στους ίδιους του ταλιμπάν να επιτρέπεται η συνέχιση της εκπαίδευσης στη μέση εκπαίδευση είναι πολύ ισχυρέ. οπότε μάλλον θα λυθεί σύντομα ήδη κάποιες επαρχίες, έχει μεγάλη αυτονομία η επαρχία του Αφγανιστάν ήδη κάποιες επιτρέπουν στα κορίτσια τους να πάνε στο σχολείο στη μέση εκπαίδευση το δεύτερο που ζητάνε είναι τα λεφτά να τα λεφτά πίσω οι ανάγκες είναι τεράστιες και στην οδοποιία και στην παιδεία και στην υγεία που σε μεγάλο βαθμό είναι ιδιωτικοποιημένα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πόσα πολλά μικρά νοσοκομεία ιδιωτικά υπήρχαν και μερικά σχολεία ιδιωτικά. Οπότε είναι απέτηση να έρθουν πίσω τα λεφτά και απαιτούν από την κυβέρνηση να το διαπραγματευτεί και να το επιτύχει. Επίση, έχουν επίγνωση ότι τώρα το το καταλάβανε περισσότερο, το περισσότερο μέρος του κόσμου, ότι οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί κλέψαν ένα πάρα πολύ μεγάλο, όλο μας ήπανε όλο δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των σπάνιων γεών που έχει το Αφγανιστάν, κυρίως ουράνιο. Αυτό βέβαια έχει εξαγριώσει τον κόσμο και έχει ενισχύσει την, πώς να πω, την πίστηση του Σταλιμπάν που έδιωξαν τους κατακτητές αμερικάνους. Έχουν πως,
0: επανεφεύρει τον εαυτό τους με κάποιο τρόπο οι τωρινοί Ταλιμπάν σε σχέση με την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν τη χώρα. Έχουν προσλάβει τα υπάρχει. χαρακτηριστικά περισσότερο ενός εθνικού κινήματος παρά ενός φανατικού εισιλανιστικού καθεστώτος.
4: Και... Ναι, αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Εθνικού κινήματος το οποίο προσπαθεί να κάνει ένα εθνικό κράτος. Αντιπολίτευση δηλαδή, μπορεί ναι. να
0: εκδηλώθει ή ήταν αισθητή η καταστολή
4: Η καταστολή στρατιωτική ήταν αισθητή Τώρα η καταστολή, η παρουσία Πάρα πολύ έντονη παρουσία Νομίζω ότι οι άνθρωποι τους φοβούνται Αλλά ταυτόχρονα ζητάνε και την προστασία τους Εννοείται οι τρομοκρατικές επιθέσεις συνεχίζονται Ήδη το προηγούμενο Σάββατο έγινε μια τραγική Με τραγικά αποτελέσματα Με 50 νεκρά παιδάκια από
0: σε σχολείο της κράτημα. εθνότητας των Χαζάρα
4: Εσχολείο και όλα αυτά κατά. τα
0: αναλαμβάνει το Ισλαμικό κράτος που με έναν κάπως μυστηριώδη κράτημα. τρόπο μεταφυτεύτηκε στο Αφγανιστάν
4: ναι Έτσι με δεν είναι. μυστηριώδη τρόπο προϋπήρχε μπορεί να βγει και, και ένα κομμάτι από τις τάξεις των Ταλιμπάν Πιθανολογείται η στήριξη Αμερικάνων γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν μόνοι του. δεδομένου ότι δεν έχουν και καμία λαϊκή βάση κανείς δεν δεν αντέχει πλέον ούτε τρομοκρατία, ούτε πολέμους, ούτε νεκρούς. Νομίζω ότι θέλουν ειρήνη και θέλουν να γίνουν κράτος εθνικό και να είναι εθνικά υπερήφανοι για αυτό που είναι. Βέβαια ε, αυτή ήταν η αισθησή μου. Από την λίγη επαφή που είχαμε με τους ανθρώπους και από την επαφή που είχαν οι άνθρωποι, πολλές φορές ήταν απλώς βλεμματική επαφή. Εμάς τις γυναίκες συνέβαι τρει-τέσσερι φορές να έρθουν γυναίκες σε τζαμιά που ήμασταν εκεί σε αρχαιολογικούς χώρους και να μας αγκαλιάσουν και να μας φιλήσουν και η λέξη βέβαια Ιουνάν ήταν αρκετά, πώς να το πω
0: έσπαγε τον πάγο
4: ναι έσπαγε τον πάγο όσο καταλαβαίνουν βέβαια τι ακριβώς είναι το Ιουνάν αλλά ήταν κάτι τι σημαίνει αυτό το
0: αγκάλιασμα, αδημονία για άνοιγμα στον έξω κόσμο
4: ναι έτσι εγώ το κατάλαβα οι γυναίκες βέβαια, σε εμάς τις γυναίκες ερχόντσαν γυναίκες. Τους άντρες ε, πηγαίνανε άντρες, ακόμη και νεαροί Ταλιμπάν βγάζαν μαζί φωτογραφίες, κερνάγανε ε, τσάγια, ως και φαγητό μας κεράσανε σε ένα στρατόπεδο των Ταλιμπάν. Ε, τα πράγματα είναι πολύ ρευστά ακόμα. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι θα οδηγηθούν προς μια εξωρρόπηση. Α, το άλλο που μας είπαν ότι δεν θέλουμε... Καμία ε, πρόσδεση σε κάποιο μπλοκ. Ούτε με του Αμερικάνου, ούτε με του Ρώσους, ούτε με του Κινέζου. Νομίζω ότι έχουν την αίσθηση ότι όλοι πάνε να του εκμεταλλευτούν. Οπότε προσπαθούν να κρατήσουν ίσε αποστάσει όσο είναι δυνατόν στον κόσμο.
0: Νομίζω βαραίνει πάρα πολύ η μνήμη του πώ διαχειρίστηκαν τη χώρα οι ναι, πολιτικοί ναι, συνεργάτε ναι, των Αμερικανών την προηγούμενη το- 20η αιτία. Η
4: Σοβιετική, η Σοβιετική μετά. Ε, οι Αμερικάνοι στο τέλος, ε, η περίοδος στον Ταλιμπάν που μεσολάβησε το 1995 ε, με 2001 μάλλον άφησε άσχημες μνήμε, δηλαδή α, να πω ένα παράδειγμα τώρα που δεν είναι χαρακτηριστικό αλλά με, με, με εντυπωσίασε. Ας πούμε, η, 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 η πρώτοι Ταλιμπάν ε, καταστρέψανε τους Βούδες. Πήγαμε και τους επισκεφτήκαμε, ήταν ένα συγκλονιστικό θέαμα Έστω και αν υπήρχαν αυτέ οι τρύπε, ένα φαντασμαγορικό τοπίο, πολύ υποβλητικό, οι σημερινοί Ταλιμπάν διατείνονται ότι θέλουν να προστατεύσουν του αρχαιολογικού του χώρου. Οι οποίοι, επειδή σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι φτιαγμένοι από λάσπη, από χώμα, λιώνουν, καταραίουν. Και είναι, υπάρχουν φοβεροί οι χώροι και από, το, από τον καιρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και παλιότερα από την εποχή του Καλκού. Και βλέπει ηλιωμένα τοίχη, ηλιωμένε κολόνε. Και κάποιοι από αυτούς εκφράζουν θλίψη και θέλουν να τα, να τα διατηρήσουν. Απλώς διατείνονται, ότι, και είναι αλήθεια φυσικά, ότι δεν έχουν χρήματα για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως αυτό το κράτος δεν έχει χρήματα να συντηρήσει τους θησαυρού, τους αρχαιολογικούς. Αλλά υπάρχει μια αντίθεση. Πρώτα καταστρέψανε και σήμερα προσπαθούν να τα διατηρήσουν. Και ζητάνε βέβαια και τη βοήθεια των άλλων, ε, πω, των άλλων κρατών. Ήταν τη βοήθεια διεθνών οργανισμών για να μπορέσουν να συντηρήσουν ό,τι αρχαιολογικό θησαυρό έχει απομείνει.
0: Εξαιρετικά αντιφατικό μείγμα. Αξίζει όμως Είναι να έχουμε αντιφατικά. στραμμένη τη ματιά μας προς τη δημιουργία Είναι αντιφατικά, αλλά κόσμου.
4: έχω την εντύπωση ότι πάνε προς ειρήνη και προς, προς τη δημιουργία ενός εθνικού κράτους που να στηρίζεται στα πόδια του.
0: Και οι, και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες. Να θεωρήσουμε ότι αφιμένος τον εαυτό του χωρίς έξωθεν επεμβάσεις το κράτος αυτό, η κοινωνία αυτή θα είναι σε θέση να ξαναδεί καλύτερα τα ζητήματα των έμφυλων ιεραρχιών στο εσωτερικό του.
4: Ε, τα έμφυλα είναι ένα πρόβλημα. Η σαρία, δηλαδή ο τρόπος που ζουν οι γυναίκες, αν εξαρέσουμε την εκπαίδευση και αν εξαρέσουμε την αυστηρή ενδυματολογική περιορισμούς, ο τρόπος που ζουν οι γυναίκες δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει. Είναι, αιώνε ε, αιώνες που ζούσαν με αυτόν τον τρόπο. Οι Ταλιμπάν απλώ τα χειροτερέψανε. Δηλαδή κάποιες λίγες γυναίκες πέρυσι οδηγούσαν. Οι Ταλιμπάν απαγορέψαν την οδήγηση. Μπορεί να την ξανεπιτρέψουνε. Δεν θα αλλάξει όμως αυτό για τα 20 εκατομμύρια των φτωχών και αναλφάβητων γυναικών του Αφγανιστάν σύντομα. Ε... Είναι αποδεκτή σε πολύ μεγάλο βαθμό η Δηλαδή, η γυναίκα είναι για το σπίτι. Ε, μπορεί να επιτραπεί. Δουλεύουν σαν δασκάλου, από ό,τι μα είπανε, και δουλεύουν και σαν ε, νοσηλευτικό προσωπικό. Και το κάνουν λίγο καταναγκαστικά, γιατί είναι δουλειέ που μπορούν να τι κάνουν μόνο οι γυναίκε. Σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, αν θα γίνει κάποια ελάφρυνση και θα αφήσουν τι γυναίκε να ξαναδουλέψουν σε κάποιου χώρου, όμω είναι βαθιά ριζωμένη η αντίληψη ότι στο λαό ότι η γυναίκα είναι για το σπίτι του άντρα και να κάνει και παιδιά. Της πατρικής οικογένειας, της συζυγικής, εννοείται εκεί επιτρέπεται και η πολυγαμία, μόνο που είναι ακριβή και δεν την εφαρμόζουν πολύ. Και είναι και μια αποδοχή από την πλευρά των γυναικών. Και βέβαια να πούμε, να κάνουμε και το δικηγόρο του διαβόλου, στο βαθμό που οι γυναίκες αποδέχονται αυτού του κανόνε, ότι είναι για το σπίτι του άντρα και τα παιδιά, ε, έχουν και μια προστασία. Δηλαδή και η κοινωνία αλλά και ο, ο άντρας θα προστατέψει τη γυναίκα εφόσον τηρεί αυτές τις προδιαγραφές. Εγώ τους ρώτησα και για ενδοοικογενειακή βία. Τους φάνηκε λίγο ξαφνικό, λίγο παράξενο. Ε, και μετά είπαν ότι εντάξει υπάρχουν και κάποιες γυναίκες που ξεφεύγουν αυτά τα πρότυπα. Και οι άντρες αναγκάζονται να αντιδράσουν μερικές φορέ. Μάλιστα. Ναι. Θα
0: χαρώ να τα ε... ξαναπούμε Γιατί είναι το θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον Ευχαριστώ ε, ναι. θερμά την Αλέκα Μακρύ Καλό απόγευμα ε, ευχαριστώ από και το εγώ Ράδιο για το για την Να
4: είσαι καλά
0: «Εμπιαχαντε να τραγουδούν οι Girls» και εμείς επιμένουμε στα ζητήματα των έμφυλων ιεραρχιών σε κοινωνίες πιο κοντινές από ό,τι το Αφγανιστάν που μας απασχόλησε προηγουμένως και επιμένουμε στην ανάδειξη του δικαιώματος στην ασφαλή άμβλωση ως ανθρώπινου δικαιώματος και με αυτήν ακριβώς την έννοια το υιοθετεί και η Διεθνής Αμνηστία Το ελληνικό τμήμα τη οποία, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σπουδών Φίλου του Παντιού Πανεπιστημίου, διοργάνωσε χθε εκδήλωση με θέμα Δικαίωμα στην άμβλωση από την Αμερική ω την Ευρώπη. Βάζουμε φρένο στην οπισθοχώρηση. Και η υπεύθυνη εκστρατιών του ελληνικού τμήματο τη Διεθνού Αμνηστία, Δέσποι Παρασκευά Αβελούδο Γιάννη, βρίσκεται στην τηλεφωνική μα γραμμή. Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα.
5: Καλησπέρα και τη Διεθνή Αμνηστία.
0: τι οδήγησε τη Διεθνή Αμνηστία στο να στρέψει σε αυτή την κατεύθυνση την προσοχή της.
5: Καταρχάς, η Διεθνής Αμνηστία από το καλοκαίρι κιόλα έχει ξεκινήσει την πραγματοποίηση μιας παγκόσμιας εκστρατείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των, της γνώσης μας γύρω από το δικαίωμα στην ασφαλή και στην νόμιμη άμπλωση φυσικά με αφορμή την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου των ΙΠΑΜΠ. Για ουσιαστική ποινικοποίηση των αμβλώσεων. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία επηρεάζει στην πραγματικότητα εκατομμύρια ανθρώπου στι Ηνωμένε Πολιτείε και, και όχι μόνο. Το βασικό, ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι ότι ακριβώ επειδή η ΕΠΑ είναι και ένα σημαντικό κέντρο. Στο, στον δυτικό κόσμο, αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί ένα τρομερό προηγούμενο λειτουργεί οδηγός που και ολόκληρο τον κόσμο, ακριβώς, ακριβώς και ήδη μάλιστα σε μια συνθήκη όπου στην Ευρώπη έχουμε και προηγούμενα στοιχεία οπισθοχωρήσεων και ψησοδρομήσεων σε χώρε όπως για παράδειγμα είναι η Πολωνία που είχαμε και την χαρά να συζητήσουμε χτες με τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Ανιστίας από εκεί ο λόγος λοιπόν που θέλαμε να, συζη... να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ήταν ακριβώς να αναδείξουμε να τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που είναι σε συνθήκες ποινικοποίησης της και στοιχεία αλλά να δείξουμε και στοιχεία αλληλεγγύης από τη δική μας την πλευρά ακριβώς γιατί και ένα πράγμα που επιμένουν πάρα πολύ οι εκπρόσωποι των χωρών που ποινικοποιείται η άμβλωση είναι ακριβώς η ανάγκη Διε... Διεθνού αλληλεγγύη.
0: Τι είδου δεδομένα κατέθεσαν χθε οι συνομιλητέ σα από την Πολωνία και τι Ηνωμένε Πολιτείε,
5: Κοίταξε, είναι, η ε, εικόνα ε, που ε... έχουμε να
0: μην είναι πλήρη.
5: Είναι σωστό αυτό. Καταρχά, ένα πολύ ε, ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ε, από τι είπα η κατάσταση έχει ω εξή, ότι παραπάνω από το 70 σχεδόν 80% του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτείων στηρίζει το δικαίωμα στην ασφαλή και την νόμιμη και ότι όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι ένα ε, συνδυασμό ε, του πώς προβλήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολύ ισχυρή πίεση από υπερσυντηρητικές ομάδες σε ένα συνδυασμό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πούμε, του νομοθετικού σώματος εκεί. Επομένω, εγώ θα κρατούσα ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Ότι η πλειονότητα των βαρικάνικου λαού συνεχίζει να στηρίζει το δικαίωμα στην ασφαλή ε, άμπλωση. Ακόμα ένα στοιχείο είναι ότι ε, σύμφωνα με τις έρευνε που έχουν γίνει είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πλειονότητα των γυναικών που επιλέγει να προβεί σε άμπλωση είναι κατά κανόνα γυναίκε οι οποίε έχουν ήδη τεκνοποιήσει. Επομένω, είναι ένα, ε, μια επιλογή που αφορά και, ένα, και, τον, και τον προγραμματισμό των τον, τον οικογενειακών. Από εκεί και πέρα, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, τώρα ε, για να πάμε και λίγο και στην Πολωνία, είναι η ποινικοποίηση όχι μόνο των ατόμων που επιλέγουν να αναζητήσουν αμβλώσει, αλλά και των ατόμων που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτού του ανθρώπου. Α, με ιδιότητα παρέσω, ιατρική και μη με, Ακριβώς με, με ιδιό, Εγώ θα αναφερθώ μάλλον Σε ανθρώπους ε, οι οποίοι ε, Δεν έχουν ιατρική ιδιότητα Αλλά για παράδειγμα ποινικοποιούνται Ακόμα και αν ε, μπο, ε, θα Μπορέσουν να δώσουν Την πιστοτική τους κάρτα για παράδειγμα Σε μια γυναίκα που θα θελήσει να ε, Αγοράσει ε, χάπια άμπλωση Τα οποία είναι νόμιμα ε, Εκεί ε, και μάλιστα, αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Ζησίνα για την οποία έχουμε και στο ελληνικό τμήμα η συγκεκριμένη έκκληση που τρέχει και σας καλούμε να την υπογράψουμε για την υποστήριξή της. Η Ζησίνα είναι μία γυναίκα με χρόνια εμπειρία σε στήριξη σε γυναίκε γυναίκες σε γυναικολογικά θέματα η οποία προσπάθησε να βοηθήσει άλλες γυναίκες στο να έχουν ασφαλή άμβλωση. Και τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκιση από το Πολωνικό δικαστήριο έχει ξεκινήσει η δίκη τη. Τρέχει, η δίκη τη έχει μάλιστα για την παρασκευή την επόμενη τη ε, ακρόαση. Μιλάμε για τέτοια λοιπόν ε, χαρακτηριστικά και ένα τελευταίο πράγμα μου επιτρέπεται, το οποίο επίση θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτό που, ε, σε αυτό που λειτουργεί σε Σύμπια είναι ακριβώ ότι το δικαίωμα στην άμβλωση δεν είναι απομονωμένο δικαίωμα. Δηλαδή... Αλλά συνδέεται απολύτω και με τρόπο άμεσο και οργανικό, με κάθε άλλη όψη και ανθρώπινο δικαίωμα. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο περιορισμός της αμβλώσιας και την οικοποίηση των αμβλώσεων πλήττουν πολύ περισσότερο τα άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν εμπόδια στην υγειονομική περίσταλψη. Άτομα με χαμηλά εισοδήματα, μετανάστριες, γυναίκες με αναπήριες και πάει επομένω φανταστείτε ακόμα ένα εμπόδιο ε, στην πρόσβασή τους ε, ε, σε, σε μία ασφαλή υπηρεσία υγείας. Για, ε, α, επιπλέον, όσον αφορά την Αμερική, για παράδειγμα, α, είναι, είναι δεδομένο ότι η ποινικοποίηση πλήττει πολύ περισσότερο τι φτωχές και μη γυναίκες και η φέρνηση της πρόσβασης στην άμβλωση αποτελεί ένα πλήγμα για την ε, αναπαραγωγική δικαιοσύνη ε, Τη ε, μαύρης κοινότητα ε, των εφαγενών ε, κτλ. Των ανθρώπων που, που ζουν ε, και αντιμετωπίζουν περιπτωριοποίησης στις ε, ε, περιοχές εκείνες. Και τέλος, είναι δεδομένο ότι όταν μιλάμε, όταν ανοίγει συζήτηση για την ποινικοποίηση της άμβλωσης ανοίγει συνολικά η συζήτηση για την επιβολή ε, επί του σώματο και, και τη αποδιάθεσή του, είτε αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό, είτε αφορά την ταυτότητα φύλου.
0: Είναι σε κάθε περίπτωση μια διεύρυνση των κατασταλτικών εξουσιών του κράτους και θα πρέπει να προσέχει πολύ καθένας που την ζητά. Και σε κάθε περίπτωση, νομίζω, θα πρέπει να τονίζουμε τη, το δικαίωμα στην ασφαλή άμβλωση. Για Ακριβώς. Και με ποινικοποίηση οι αμβλώσεις θα υπάρχουν, μόνο που θα γίνονται σε πολύ πιο ε, ρυψοκίνδυνες συνθήκε.
5: Ακριβώς. Είναι σαφές και από την εμπειρία μας και από την ιστορία ότι η ποινικοποίηση των αμβλώσεων δεν σταματά τις αμβλώσεις, αντιθέτως τις κάνει λιγότερο ασφαλής. Ο κόσμος κάνει αμβλώσεις, είναι μια θεμελιώδης υπηρεσία υγείας στην οποία αναζητά εκατομμύρια ε, κόσμου, Και αυτό το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι ακριβώ η ασφάλεια και η προσβασιμότητα. Σήμερα εκτιμάται ότι πάνω από 47.000 γυναίκε πεθαίνουν κάθε χρόνο ω αποτέλεσμα τη μη ασφαλού άμβλωση. Αυτή η μάστη θα σταματήσει μονάχα εάν αποπενικοποιηθεί πλήρω η άμβλωση και καταστεί προσιτή σε όλε τι γυναίκε που την αναζητούν και φυσικά στο βαθμό που θα υπάρξει κατάλληλη και έγκυρη ενημέρωση, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, βάσει τεκμηρίων και φυσικά σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
0: Ευχαριστώ θερμά τη Δεσπίνα Παρασκευά Βελουδογιάννη, υπεύθυνη εκστρατιών του Ελληνικού Τμήματο τη Διεθνού Αμνηστία. Καλό απόγευμα Καλή. από τα δύο Μέρα.
5: Καλό απόγευμα και σε εσά.
6: Γεια σα.
0: Τον Γκάι Στάντινγκ, τον Βρετανό Πανεπιστημιακό που είχε τη χαρά να φιλοξενήσει πριν από μερικούς μήνες στο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, στην παρουσίαση του βιβλίου του για το βασικό εισόδημα, θα έχουμε την χαρά να τον ακούσουμε και πάλι στα τέλη του μηνός στην Αθήνα με την αφορμή της μετάφρασης στα ελληνικά από την εκδοτική σειρά του ΜΕΤΑ στις εκδόσεις ε, «Τόπος» ε, του βιβλίου του για το πρεκαριάτο, ε, το οποίο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο εδώ και 15 χρόνια στην διεθνή συζήτηση και επιτέλους θα κυκλοφορήσει στην δική μας γλώσσα. Το βασικό εισόδημα όμως δεν είναι απλώς μια αφηρημένη σύλληψη. Ε, είναι μια κίνηση η οποία δοκιμάζεται ήδη από Σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση, στην πρωτοποριακή σε κάτι τέτοια Καταλωνία, από την οποία ακούσαμε και ένα ωραιότατο παραδοσιακό τραγούδι με τη φωνή του Άρη Χριστοφέλη. Γι' αυτό και την Τρίτη που μα έρχεται, η συνεργατική ομάδα Κοντετατίβα και το τμήμα κοινωνική πολιτική του Παντίου Πανεπιστημίου μα καλούν σε μια εκδήλωση, όπου θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τη πρώτη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα και αφορά την πολιτική του βασικού εισοδήματο και θα αναζητήσουν με οδηγό το καταλλανικό παράδειγμα και με καλεσμένο τον Σέρζη Ραβεντός, Διευθυντή του Γραφείου Πιλωτικών Εφαρμογών Βασικού Ισοδήματο της Καταλονίας, το Ίμα και για τα Καθημάς. Είναι το θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε με την Μαριανέλα Κλόκα, η οποία αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Κοντετατίβα. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καταλονία, λοιπόν. Βασικό εισόδημα. Θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για κάτι το ολότερα αυαγκαρντίστικο ή ουτοπικό.
7: Ε, ναι, ίσως έχει περάσει από κάποιους κύκλους ως κάτι ουτοπικό. Ίσως γιατί η πρώτη του αναφορά έγινε ε, πάρα πολλά χρόνια πριν στην ουτοπία του Thomas Μόρ του θέματος του βασικού εισοδήματος και έχει κατά κάποιο τρόπο συνδεθεί ε, με την ουτοπία όπως και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα θα θεωρούμε πλέον ή και παλιότερα, δεν ξέρω, μάλλον ουτοπικά. Ε, ναι, εμείς όμως την Τρίτη θα έχουμε καλεσμένο τον ε, κύριο Ραβεντός ο οποίος ε, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να εφαρμόσει για δεύτερη φορά στην Καταλωνία ε, ένα πιλωτικό εισόδημα σε δύο Δήμους του αναζητά, δεν ξέρω αν του έχει βρει, θα μας, θα μας ενημερώσει για αυτό την Τρίτη. Ε, με σκοπό να δουν ε, τι, να, να μετρήσουν το ποια θα μπορούσαν να είναι τα θετικά αποτελέσματα, ε, να κάνουν μια αποτίμηση των στάσεων των ανθρώπων απέναντι σε ένα βασικό εισόδημα ύψου, εάν δεν απατώμε, και αυτό θα μας το εξηγήσει, γύρω στα 800 ευρώ το μήνα. Ε, και να δούμε πια σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος ε, και η όλη ιστορία της Καταλωνίας για αυτό το θέμα, ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα της προηγούμενης πιλωτικής εφαρμογής που έκαναν ε, και διαφορά είναι ενδιαφέροντα πράγματα που δείχνουν ότι το σχέδιο είναι τελείως προσγειωμένο στο σήμερα και όχι νεοτοπία.
0: Ο καλεσμένος σας ο Σερζη ραβεντό, τι διαδρομή έχει και ποιε πολιτικές δυνάμεις τον στήριξαν στο εγχείρημα.
7: Το θέμα του βασικού εισοδήματο στην Ισπανία έχει μια έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία, ιστορική έτσι προέλευση, γιατί ο αδερφός του, συγκεκριμένα, ο Ντανιέλ Ζαβεντό, πριν από περίπου μια εφτά ετία, επιραχώρη δηλαδή κιόλα, έκανε μια προσέγγιση για το πώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την άποψη που όλο ο κόσμο ρωτάει, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Έκανε λοιπόν μια οικονομοτεχνική μελέτη και την παρέδοσε στην κυβέρνηση, η οποία εκείνη την περίοδο δεν είχε κάποια, κάποια διατερετήχη. Ε, στην πορεία όμως, ε, και επειδή η Ισπανία έχει ένα ιδιόμορφο σύστημα, που υπάρχει μια σχετική αυτονομία στις περιφέρειες, και ουσιαστικά είναι κυβερνήσεις, δεν είναι ακριβώς περιφέρειες, όπως η κυβέρνηση της Καταλωνίας. Ή γενεραλιτά, όπως
0: λέγεται στα καταλανικά.
7: Γενεραλιτά, ναι, γενεραλιτά, ε, πήρε λοιπόν το θέμα και αποφάσισε να ξεκινήσει τις πιλωτικέ εφαρμογές. Άρα θα έλεγα ότι περισσότερο ε, ήταν οι δυνάμεις ε, στις οποίες πρόσκειδε και η Άντα Κολάου, ε, που ήταν και η πρώτη που εφάρμοσε στη Βαρκελόνη εκείνη την περίοδο, το πριν από περίπου πέντε χρόνια, α, τα πέντε πιλωτικά προγράμματα του βασικού εισοδήματο, για τα οποία θα μας μιλήσει και ο κύριος Ραβεντώ στην Τρίτη.
0: Αυτέ οι πιλωτικέ εφαρμογές αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες ή καθολικά τον πληθυσμό στους συγκεκριμένους δημούς. Ε,
7: οι, πρώτες, οι πρώτες εφαρμογές, που ήταν ήτανε πέντε διαφορετικές πιλωτικές εφαρμογές, αφορούσαν διαφορετικού τύπου πληθυσμού, όπως ε, πολύ σωστά λέτε. Ε, αυτές που είναι να γίνουν τώρα, ε, θα επιλεχθούν, αν δεν έχουν ήδη επιλεγεί. αυτό θα, είναι κάτι που μου διαφέρει, θα το μάθουμε την τρίτη, Δύο Δήμοι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Α, θα πρέπει να είναι δύο Δήμοι οι οποίοι δεν είναι πολύ πλούσιοι ή πολύ φτωχοί. Έχουν γύρω στους χιλίους με 2.000 κατοίκους. Α, και κάποια άλλα α, χαρακτηριστικά και θα δοθεί σε όλους τους πολίτες. Σε όλους τους πολίτες που διαμένουν μη παράτυπα στη χώρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήσεται γενικά στο βασικό εισόδημα Ως μια, κατά κάποιο τρόπο μια διαχωριστική όχι, λέμε, γραμμή
0: οπωσδήποτε.
7: Ναι, αν και λέμε ανεφό <laughs> υπάρχει ένας όρος που είναι αυτός ας πούμε ότι πρέπει να, Για να μπορεί να μετρηθεί στη συνέχεια Και να είσαι δηλαδή μες στον κατάλογο της αποτίμησης Δεν γίνεται διαφορετικά Νομίζω αυτή είναι η Το ύψο του θα είναι στην είναι...
0: περιοχή που προαναφέρθηκε Στα 800 ευρώ ας πούμε
7: Νομίζω ναι Νομίζω ναι Αν δεν υπάρχει καποια αλλαγή από την τελευταία επαφή που είχαμε Όσον αφορά αυτά τα τεχνικά θέματα τον Ιούνιο ε, Συζητάνε για 800 ευρώ
0: Και θα προέρχεται από τον δημόσιο, αν προκειμένου από τον περιφερειακό φαντάζομαι, προπολογισμό.
7: Ναι, έχει ανοίξει μια τέτοια δυνατότητα. Δεν θυμάμαι αν θα είναι για ένα ή για δύο χρόνια και αυτό θα μας το εξηγήσει. Αλλά έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα από κρατικό προπολογισμό, περιφερειακό, κυβερνητικό, κρατικό, με σκοπό να γίνει μια αποτίμηση και να δούνε αν τελικά υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί και, σε τι και με τι σχέσεις κόστος-οφέλους σε επίπεδο προπολογισμού πια λίγο πιο ευρύτερου όχι μόνο καταλωνίας
0: Αυτά εκεί το ενδιαφέρον σας όμως δεν είναι φιλολογικό εγγράφεται σε μια προσπάθεια μεταλαμπάδευσης να το πούμε έτσι του εγχειρήματο του βασικού εισοδήματος και στην Ελλάδα εδώ πως διαπλέκεται η τοπική αυτοδίκηση
7: Λοιπόν, διαπλέκεται, δεν ξέρω αν διαπλέκεται ακόμα. Σε κάθε περίπτωση η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κατά κάποιο τρόπο όλοι συγκλίνουν. Όλοι οι φορεί που τα προηγούμενα χρόνια δουλέψαμε εν ώψη τη ευρωπαϊκή εκστρατεία για το βασικό εισόδημα, και μέσα σε αυτού ήταν και φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, εξήγησαν ότι ουσιαστικά ο μόνο τρόπο για να υπάρξουν πιλωτικέ εφαρμογέ, γιατί σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε που να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πιλωτικά το βασικό εισόδημα στην Ελλάδα, θα πρέπει να γίνουν μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, λοιπόν, αποφασίσαμε να πάρουμε το νήμα από την τελευταία κουβέντα που έγινε ε, εν, ε, στο πλαίσιο της Ακαδημίας για το βασικό εισόδημα πριν από μερικούς μήνες, το Μάρτιο του 2022, ε, και να φέρουμε εις μία πρώτη έρευνα, ουσιαστικά μία πρώτη επαφή σε επίπεδο... Όλων των ελληνικών Δήμων για να αποτιμήσουμε το τι ξέρουν πρώτα απ' όλα για το βασικό εισόδημα, γιατί το το ξέρουμε εμεί και κάποιοι, ίσω περισσότεροι από εμά, δεν είναι και σαφέ ότι οι Δήμοι έχουν εικόνα για το τι συζητάμε. Δηλαδή, σε κάποιε περιπτώσει έπρεπε να διευκρινίσουμε και στην έρευνα να διευκρινίσουμε τι είναι το βασικό εισόδημα, τα τα βασικά, το αλφαβήτα που λέμε. Και στη συνέχεια να δούμε σε αυτού που το ξέρουν, σε αυτού του δημάρχου που το γνωρίζουν ή σε αυτού που το μαθαίνουν. Και είναι οι στάσει, οι γνώσει και οι στάση του κυρίω όσον αφορά την πιθανότητα να εφαρμοστεί ένα βασικό εισόδημα πιλότου στο, στο Δήμο του.
0: Πριν σα τα... mm. γνωρίσουμε, Τρίτη-Εξήμισι το απόγευμα στο Impact Hub, Καραϊσκάκι 28 του Ψήρη, ε, θα θέλατε να μας συστηθείτε ω ομάδα κοντετατίβα.
7: Ναι, η Κοντετατίβα είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ένα συνεργατικό εγχείρημα μεταξύ κάποιων ανθρώπων που δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό, είτε σε επίπεδο εθελοντικό είτε σε επίπεδο επαγγελματικό, ζητήματα διεκδίκηση δικαιωμάτων μέσα από τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, πέσαμε πάνω στην πανδημία. Το οποίο βέβαια είχε και ένα ενδιαφέρον, γιατί το πρώτο βίντεο advocacy, που είναι ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε, είχε να κάνει με την πρόσβαση στο προσυτοφάρμακο και εκείνη την περίοδο με την πρόσβαση στα εμβόλια για την COVID. Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με ζητήματα αντισημιτισμού και Ισλαμοφοβία, με ζητήματα παροχή περιεχομένου σε εργαστήρια για διεκδίκηση δικαιωμάτων, που γίνονται σε άλλε οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα ε, έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το Τμήμα ε, Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπέλ ε, φέρουμε εις πέρα αυτή την πρώτη έρευνα φιλοδοξώντας το 2023 να συνεχίσουμε με στόχο να επιλέξουμε ε, τρεις δήμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο κάθε δήμος, και να κάνουμε μια πιο εις έρευνα για την εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος για βασικό εισόδημα σε αυτούς τους τρεις δήμους. Λίπα, από κοντά.
0: Ευχαριστώ <laughs> πάρα πολύ <laughs> τη Μαριανέλα Εκλόκα. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
7: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: On behalf of nature, για λογαριασμό τη φύση, τραγούδισε η Μέραντιθ που μόλι ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό τη απόσπασμα. Αλλά η διάκριση φύση και κοινωνίας βρέθηκε ακριβώ στην καρδιά του προβληματισμού και του έργου του κοινωνιολόγου, ανθρωπολόγου και φιλοσόφου Μπρουνό Λατούρ, που πέθανε το βράδυ του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου στην πατρίδα του Καλία σε ηλικία 75 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Ο Λατούρ υπήρξε ένας άνθρωπος πολισχηδής που αρχικά επικεντρώθηκε στην φιλοσοφία, στράφηκε κατόπιν στην φιλοσοφική θεολογία, ανέπτυξε ενδιαφέρον για την ανθρωπολογία με επιτόπια έρευνα και στην ακτή του ελεφαντοστού και κατόπιν ε, έβαλε στο επίκεντρο του προβληματισμού του τον διαχωρισμό της κοινωνίας από τη φύση, του ανθρώπου από το πράγμα, της επιστήμης από την κουλτούρα. Της επιστήμης Να, μια καλή ευκαιρία σε τέτοιου δύσκολους καιρού να ανασταθούμε την επιστημονική θεολογία. Θα τολμήσω να την πω: που μα περιβάλλει. Χαρακτηριστικό υπήρξε ο τίτλο του γνωστότερου βιβλίου του, Ουδέποτε υπήρξαμε μοντέρνοι, με τον υπότιτλο Δοκίμιο συμμετρικής ανθρωπολογία, το οποίο μετέφρασε στα ελληνικά πριν από 20 χρόνια για τι εκδόσει Σύνελμα ο φιλόσοφος και συγγραφέας Φώτης Τερζάκης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα.
8: Καλησπέρα αγαπητέ Κώστα.
0: Πώς θα τοποθετούσαμε την επικαιρότητα και την χρησιμότητα, να το πω έτσι, τη σκέψη του Λατούρ?
8: Η χρησιμότητα είναι τεράστια διότι το πρόβλημα της επιστήμης βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των των, σημαντικών πολιτικών εξελίξεων με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι τα πρόσφατα χρόνια και το αποκορύφωμα βέβαια ήταν αυτά τα δύο τελευταία χρόνια της λεγόμενης πανδημίας αλλά είναι πολύ ευρύτερο Δηλαδή... Είναι, το πρόβλημα που στοιχιώνει, είναι το πρόβλημα που στοιχιώνει όλη τη νεοτερικότητά μας και η αξία του, του έργου του Λατούρ είναι ότι ακριβώς φώτισε μερικές από τις, μερικά από τα πιο ε, παγιωμένα ιδεολογικά στερεότυπα της δυτικής νεοτερικότητας. Και ένα από αυτά βέβαια, κεντρικό μάλιστα, είναι η, 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 ο εξέχων ρόλος της τεχνοεπιστήμης ως καθοδηγητικής αρχής για τις ε, κοινωνικές και για τις πολιτικές εξελίξεις. Αλλά βέβαια όταν λέμε τις επιστήμε. τι ακριβώς εννοούμε. Ε, ο, αν μου επιτρέπεις μια, mm-hmm. μια, μια, παρέ... mm-hmm. μια μικρή παρέκβαση. Ο, ο Μπρούνο Λατούρ ήταν μαθητής του Μισελ Σερ, ε, ενός από τους σημαντικότερους γάλους επιστημολόγους, Ο Σέρ ήταν κάπω ανεξάρτητο από αυτή τη γαλλική επιστημολογική σχολή, την ιστορική επιστημολογική σχολή, τη λεγόμενη.
0: Του Μπασλάρ και των μαθητών του.
8: Ναι, φτάνει στο Φουκό. Δεν ανήκει ακριβώ σε αυτή τη γενεαλογία, ήταν μια ανεξάρτητη περίπτωση. Ξεκίνησε από τα τέλη τη δεκαετία του 1950 με ένα δίτομο έργο εντυπωσιακό για το Leibniz και τα μαθηματικά του μοντέλα. Και ύστερα στη δεκαετία του 1960 έβγαλε ένα, ένα πολύτομο έργο, είναι 5 ή 6 τόμια αν θυμάμαι καλά, που έχει τετλ, το γενικό τίτλο Ερμής και δανείζεται τη μυθική φιγούρα εν πάση περιπτώσει και αφορά όλες τις εκδοχές της ε, ε, ψηφιακής ε, ε, επιστημολογίας, ας το πούμε έτσι, δηλαδή την επικοινωνία, την ε, μετάφραση και, και λοιπά σε κάθε ένα τομέα, δηλαδή και ένα τόμο. Ε, Αυτά είναι ο δάσκαλο. Ο δάσκαλος, ο Σερ. Είναι χρήσης, χρήσης των ισομορφισμών και ως εκ τούτου ε, κάνει μια κριτική στο γαλλικό στουκτουραλισμό από μια σκοπιά που δείχνει ποια θα ήταν η, η νόμιμη και η θεμητή χρήση μιας ε, δομικής μεθόδου. Έτσι, ως συγκριτικής μεθόδου.
0: Ο Λατούρο από την ο... πλευρά ο... του κάνει ο... κάτι πιο που... τολμηρό γιατί βάζει την ανθρωπολογική Βεβαίως. διάσταση
8: Βεβαίως. Ε, ήθελα σε να, καιρού να, από τελειώσω. απεικαιοποίησης
0: Ακριβώς. μεταβαίνει στην ακτή του ελευθαντοστού Λέγοντας,
8: λέγοντας ότι, ότι ο Μισελ Φταίρες το τελευταίο του έργα συζητάει πολύ το πρόβλημα ε, των σχέσεων της φύσης και της κουλτούρας και του πολιτισμού ε, υπό την οπτική μιας, μιας διατύπωσης όπως το λέει έτσι πολύ δεικτικά, οι επιστημονικές αλήθειες είναι δικαστικές αποφάσεις
0: Δηλαδή. Ε, δη, α, και ποιο είναι εδώ το. το Παγκόσμιο Δικαστήριο. Για τον Γιάννη, ε, ήταν το, το, το παγκόσμια ιστορία, αλλά εδώ.
8: Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, είναι αυτή η διαπλοκή, αυτή η κρυφή διαπλοκή ε, ε, επιστήμης και πολιτικής ε, Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι δικαστικέ αποφάσει, ω δηλαδή κυρώσει μια θεσμοποιημένης εξουσίας, έτσι λειτουργούν και οι, και οι επιστημονικές αλήθειες. Κυρώνονται δηλαδή από μια πολιτική εξουσία και ύστερα λειτουργούν οι ίδιες ως επικύρωση αυτής της πολιτικής εξουσίας. Έτσι, αυτή τη διαπλοκή, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στον πυρήνα της σκέψης του Μπρούνο Λατούρ. Και μάλιστα ο Λατούρ, όπως πολύ ωραία το είπε, κάνει κάτι πιο σύνθετο. Ε, μιλάει δηλαδή για το νεωτερικό σύνταγμα, στο βιβλίο του αυτό έτσι το ουδέποτε υπήρξαν μοντέρνοι, ε, ποιο είναι το νεοτερικό σύνταγμα. Είναι πρώτα-πρώτα ο διαχωρισμός ανάμεσα στους τομείς φύση, κοινωνία, γλώσσα. Ο καθένας εκ τον οποίων υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει ένα χωριστό πεδίο και δεν πρέπει να ανακατεύεται με όλα τα άλλα. Αυτό, αυτό είναι, είναι ήδη μια τερατώδης παραποίηση της πραγματικότητας, αλλά η άλλη της πλευρά είναι ότι το ένα επισέρχεται στο άλλο και νομιμοποιεί το άλλο με έμεσους τρόπους, επειδή ακριβώς δεν δηλώνονται ρητά. Έχουν δηλαδή τύπους διαχωριστεί. Παράδειγμα... Το παράδειγμα είναι αυτό που είπα ακριβώ προηγουμένω. Δηλαδή, ε, λε, λε, λέμε ας πούμε ότι η φυσική επιστήμη μελετάει το φυσικό κόσμο ανεξάρτητα από κοινωνικέ και ιστορικέ πραγματικότητε. Όσο αν υπήρχε ένα κενό φυσικό, δηλαδή, το οποίο μελετάει ο φυσικό επιστήμονα και οι κοινωνικέ δραστηριότητε εκχωρούνται στη σφαίρα του κοινωνιολόγου. Ο οποίο πάλι μελετάει την κοινωνία ε, σαν, να, σαν να είναι ένα, ε, μια αυτοτελής πραγματικότητα που δεν βασίζεται και δεν διαπλέκεται με μια φύση. Αυτό σε επιστημονικό επίπεδο, χωρίζουμε τις τεχνητά της αρμοδιότητες. Πίσω από αυτό το χωρισμό όμως κρύβεται η, η, η σύμφυρσή τους. Δηλαδή το ότι η πολιτική νομιμοποιεί την επιστημονική απόφαση και ύστερα η επιστημονική απόφαση χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για την άσκηση πολιτικής.
0: Γιατί αν μήνει άλλο μελετητή της φύσης δεν βρίσκεται σε κοινωνικό κενό.
8: Ακριβώς, 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 ακριβώς. Αυτό είναι που αποκαλύπτει ο, ο, ο Λατούρ, α το πούμε έτσι.
0: Και γιατί διακηρύσει προκλητικά ήδη από τον τίτλο του βιβλίου «Ουδέποτε υπήρξαμε Τι Ποιο ήταν ε, το συστατικό ε, γνώρισμα της νεωτερικότητας που θεωρούσαμε μαι. ότι κατήχαμε αλλά αποδεικνύεται κατά τον Λατούρ Ο,
8: ο, ο Λατούρ, το είπες, ε, έχει κάνει ανθρωπολογική έρευνα. Έχει σουβάσει ανθρωπολογία και έχει εμπειρία πεδίου στην αξία έλεφαντα του. Λέει
0: χαρακτηριστικά.
8: Ακριβώ, ακριβώ. Λέει λέει χαρακτηριστικά κάπου στην αρχή του Βιβλίου, ότι όταν ο κοινωνικό ανθρωπολόγο πηγαίνει να μελετήσει έναν άλλο πολιτισμό, μελετάει το σύστημα οικογένεια, τον τρόπο παραγωγή, του θεσμού, τι θρησκευτικέ του πεθαίσει, τι τελετουργίε, τα έργα τέχνη, τι τεχνικέ του. Σαν να ανήκουν όλα στην ίδια δομή. Έτσι, τα πλέκει σε μία ενιαία αφήγηση. Όταν ερχόμαστε στο δυτικό κόσμο όμω, αυτό είναι αδιανόητο. Χωρίζουμε του τομεί και λέμε άλλη αρμοδιότητα αυτό, με άλλα εργαλεία δουλεύουμε, άλλη αρμοδιότητα εκείνο. Οι νεωτερικοί δηλαδή διαχωρίζουν τον εαυτό του από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, να το πούμε έτσι. Μελετάνε δηλαδή του προμοντέρνου, ε, σαν να είναι. Μια άλλη ανθρωπότητα που υπόκειται σε άλλου κανόνε και όταν μελετάνε τι δικέ του κοινωνίε ε, εφαρμόζουν άλλου κανόνε και άλλα επιστημολογικά κριτήρια. Αυτή είναι η αυταπάτη τη νεωτερικότητας και προκλητικά λέει ότι είναι κυβερνητικό αυταπάτη. Ουδέποτε υπήρξαν οι μοντέρνοι. Είμαστε όπω όλοι οι άλλοι. Οι επιστήμε μα είναι οι μύθοι μας. Ό,τι ρόλο παίζει ο μύθο σε μια πρωτόγονη κοινωνία, παίζει η επιστήμη σε εμά. Ούτε τελείω αληθή, ούτε τελείω ψευδή. Ένας τρόπος να σημασιοδοτήσουμε τον κόσμο ανάλογα με τις πρακτικές μας αποβλέψεις που εν μέρει αγγίζει την εξωτερική πραγματικότητα, εν μέρει είναι μια πολιτισμική κατασκευή και πάντα συναντημένη με προθέσεις που κάθε κοινωνία έχει για το πώς θα χειριστεί το φυσικό κόσμο εν ολίγης.
0: Άρα από εκεί που υπάρχει το μοναδικό πλάνο της αντικειμενικής αλήθειας, ο Φακός τρέφει προς τις προθέσεις ακριβώς. που δεν μπορούμε να είναι και ανταγωνιστικές
8: ναι 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 ακριβώς ακριβώς. δηλαδή οι υπεπιθύσεις μας για τον κόσμο είναι συναρτημένες με τις προθέσεις που έχουμε απέναντι στον κόσμο και νομιμοποιούν και είναι σκευμένες πάντα έτσι ώστε να νομιμοποιούν συγκεκριμένες μας πρακτικές αυτό κάνει και η η σύγχρονη επιστήμη κατά συνέπεια Εάν μέσα στην ίδια την επιστήμη υπάρχουν αντιμαχόμενες ε, επιθύσεις ε, ή αλήθειες εκείνη που θα επικρατήσει και θα ευρεωθεί ως ισχύουσα είναι εκείνη την οποία θα υποστηρίξει η κυρίαρχη κοινωνική τάξη η κυρίαρχη κοινωνική ομάδα μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς.
0: Και αυτό θα κρυθεί εξωεπιστημονικά να το πούμε έτσι.
8: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πίσω, κάτω από το τραπέζι. Σ... Ακριβώς.
0: Σε τι άλλο. Είδους συνεισφόρες και παρεμβάσεις στη δημόσια συζήτηση επιδόθηκε ο Μακαρίτης Ολατού.
8: Ε, έγραψε μια σειρά από σημαντικά βιβλία, ομολογούν δεν τα έχω διαβάσει τα περισσότερα. Ε, έχω μια γενική εικόνα όμως. Ξεκίνησε ξεκίνησε την, την καριέρα του με ένα εντυπωσιακό έργο δεκαετία του 1979 μαζί με τον Στίβ Ούλγκρ ε, που το ονόμαζαν «Η ζωή του εργαστηρίου, η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων». Ήταν προκλητικό με την έννοια ότι πήγαν να μελετήσουν ένα σύγχρονο επιστημονικό εργαστήριο με τον τρόπο που μελετάει ο κοινωνικό ανθρωπόλόγο μία πρωτόγονη κοινωνία. Δηλαδή τη φυλή των επιστημόνων και τι δοξασίε τη. Έτσι. Και μόνο μόνο η εφαρμογή ενό ανθρωπολογικού εργαλείου στη μελέτη του σύγχρονου επιστήμονα ήταν σκάνδαλο για την επιστημονική κοινότητα και για τον τρόπο που κατανοούσε τον εαυτό τη. Εν συνεχεία το 1987. Ε, γράφει το επιστήμη εν Ράση. το 1987, έτσι δεν θυμάμαι αν είπα yeah. σωστά yeah. την αυτολογία yeah. ναι. το 1988 ε, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ε, ο, ο, ο Λατούρ Γάλλος Μεν έγραφε και γαλλικά και αγγλικά ε, στα, στα γαλλικά ο τίτλος είναι «Τα μικρόβια, πόλεμος και ειρήνη» και στα αγγλικά το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με τον τίτλο The the Pasterization of France Η παστερίωση της Γαλλίας Έτσι ακούγεται ηρωνικό Αφορά την την επικράτηση του παστεριανού δόγματος Και τη στροφή της ιατρικής Στο κυνήγι και τον πόλεμο των μικροβίων Και δείχνει ποιοι πολιτικοί και ιδεολογικοί Λόγοι, σκοποί κρύβονται πίσω από αυτή τη στροφή της ιατρικής
0: Κρυφτήκαν πίσω από αυτή τη στροφή και μετά ανατροφοδοτήθηκαν από αυτήν.
8: Ε, βεβαίω, όπω γίνεται συνήθω. και μια αλληλονομική
0: πολιτική λόγου, πώ να το πω.
8: Ακριβώ, έτσι, σωστά. σωστά. Το τελευταίο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι αυτό που ζήσαμε τούτη τη διετία. Η κήρυξη πολέμου εναντίον ενό αόρατου εχθρού που υποτίθεται ότι είναι φυσικό, είναι ένα μικρόβιο. Και εκεί κρύβονται τρομακτικές διαπλεκόμενες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές σκοπιμότητες.
0: Ε, θα το χρειαζόμαστε 20... όμως άλλη ναι. μια εκπομπή <laughs> για να το ξεδιπλώσουμε. Για αυτό.
8: ώρες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτό. Τα μόλις ναι. δύο
0: λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου που μας απομένουν. Ναι, ναι. Γιατί είναι Ωραία. έμπληκτος ραδιοφωνικού χρόνου. Τι να πούμε αυτά τα δύο λεπτά. Νομίζω ότι και αν πούμε θα, θα το ακροτηριάσουμε. Οπότε, ας το αφήσουμε να πλανάτε ως ένα ελεύθεσμα. Ωραία,
8: ωραία, 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 ωραία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Φώτη Τερζάκη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε σε πρώτη ευκαιρία. Καλό απόγευμα από το ραδιομέρα Και καλό απόγευμα, ευχόμαστε σε, όλ, σε όλες και όλους, τόσο ο Γιώργος Νομικός που ήταν στον ήχο, όσο και ο Κώστας Ράπτης που ήταν στο μικρόφωνο, τις καλύτερες ευχές μας να έχετε. Θα επανέλθουμε κατά το Σύνηθες την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά.